0: Fala, meus amores, como é que vocês estão? Estou de volta aqui no Irmãos Dias Podcast. Quem né, me acompanha e gosta de mim perguntou. Estou ótima, tive um probleminha aí de saúde, mas já voltei. Hoje a gente trouxe um convidado muito especial, vou falar quem é. Mas a gente vai falar tudo para vocês de Bolsa de Valores. Quais ações agora estão no radar? Será que é hora de comprar? Vocês que perguntam muito o que comprar vale a pena. Nós trouxemos um convidado aqui muito especial, Cadeira Cativa, que no nosso podcast. Mas antes, Andrezinho, como é que você tá?
1: Bem-vindos aí a mais um episódio do Irmãos Dias Podcast. Hoje, com a volta da Carol Dias, temos um convidado, como ela falou, muito especial. E nós vamos falar aqui sobre Bolsa de Valores, sobre ações, como é que tá o mercado, o que, que tá acontecendo. E, ó, nós estamos ao vivo, ao vivo agora, tá certo? Então a gente vai conversar com vocês no chat, tragam perguntas aqui que vocês queiram fazer pro nosso convidado, que a gente vai levar as perguntas até o nosso convidado, tá certo? Então, estamos ao vivo, né? E já queremos até saber, Carol, de onde vocês estão falando, qual cidade, qual estado, de onde vocês estão qual nos país? assistindo. Qual país? Coloca pra é gente aí, criatura. a gente... A gente sempre faz essa pergunta que é importante, Sim, que a gente né,
0: xereta na vida dos outros, sabe? A gente curioso mesmo. <risos> então, coloca aí de onde você está falando. Meu amor, seja muito bem-vindo. Bem-vinda! Felipe, você já é de casa praticamente, Pô, né?
2: Obrigado mais uma vez pelo convite, gente. Do AGF,
0: gente. pessoa maravilhosa, gente finíssima, entende tudo. Quero te agradecer por você estar aqui hoje eu com que a gente. Eu te
2: agradeço, eu que fico honrado de saber que é tua volta aqui. Nem sabia, você estava me contando. Aliás, espero mais que bocado, você esteja né? 100% recuperado, <risos> recuperada, Carol. E valeu, André, também. Brigadão aí pelo convite, super feliz de estar aqui e bater esse papo com a tua audiência, essa turma bacana.
1: Vamos lá, Carol, e hoje... Antes da gente fazer a primeira pergunta aqui, vamos apresentar o nosso patrocinador, né? Sim. Nós temos a Nômade como patrocinadora do nosso canal. O pessoal pergunta muito,
0: Carol e André, vocês investem no exterior? Sim, nós investimos, nós temos uma carteira aí, uma boa parte dolarizada. Então, por onde? É importante que você saiba. Por quê? Tem que saber onde coloca o dinheiro. A gente investe pela Nômade, tá certo? Que é uma conta global, americana, taxa zero de corretagem, para abrir sua conta é gratuito, não paga nada, plataforma simples descomplicada, fácil para você que está começando, toda em português, né, André?
1: Exatamente. E olha lá, pessoal. Bom, além da importância da gente... Bom, eu e a Carol, a gente investe nos Estados Unidos, é uma estratégia nossa. A gente acha que é importante, né, Carol, você ter um percentual, uh, enfim, posicionado em outro país, até pela questão do risco país, risco Brasil. Então, é uma estratégia pessoal minha e da Carol. E a gente aconselha que vocês façam o mesmo, através da Nômade. Como a Carol falou, abertura de conta zero... É, corretagem zero. Você, inclusive, tem a questão do cartão. Tem o um cartão que você pode pedir de débito lá da Nômade e você vai economizar no IOF. Por quê? O cartão do, dos bancões aqui brasileiros, ao fazer compras em sites como Amazon, AliExpress ou até em viagens que vocês façam para fora do país, vocês vão pagar aí 5,38% no IOF. Já o cartão da Nômade é 0,38%. Então, abriu tua conta, gratuito. Vai lá, faça a sua primeira remessa de câmbio também em até 15 dias e ao utilizar... O nosso cupom Irmãos Dias, vocês vão ganhar aí até R$100 de cashback. Tá certo? Então aproveita e façam a remessa até 15 dias a primeira. E já peçam um o seu cartão também que vocês podem economizar muito no IOF e fazer compras internacionais economizando bastante, com ótimo preço, inclusive, no câmbio. Né, Carol? Vamos lá?
0: Tá aqui na descrição.
1: O, vídeo, link, Andrezinho? o link da abertura de conta tá aqui na descrição do vídeo e nós também temos aqui o QR Code é só posicionar o seu celular e não esqueçam de utilizar o cupom irmãos dias Vamos lá, Carol? Apresentamos o nosso patrocinador que é muito importante. Vamos começar agora com as perguntas, né? Felipe, acho que a primeira pergunta
0: é o seguinte: a bolsa de valores, a gente subiu bastante aí desde março, né? Mas o pessoal quer saber. Bate 120 mil pontos, o que, que tá faltando? Aí cai um pouquinho, o pessoal fica. Você sabe que O pessoal quer saber o motivo. O que, que tá faltando pra você, na sua opinião, para subir mais do que já, né? Do que já subiu um pouquinho, porque Carol, que fica nesse.
2: Eu acho que assim, antes de mais nada, se vai subir ou quando vai subir, a gente não faz ideia. A gente não olha dessa forma a bolsa. Aliás, eu acho importante até fazer um disclaimer, né? porque o que, que é a Bolsa subir? É o índice subir. A, a princípio, quando a gente fala a Bolsa vai subir, é o IBOV. E o que, que é o IBOV hoje? Se você olha a composição do IBOV, Petro mais Vale já dá mais ou menos uns 25% do índice. Se você colocar bancos ainda em cima disso, a gente está falando de mais ou menos, sei lá, 40%, 45% Petro, Vale e Bancos. Né? Então, quando você olha... Ah, e outra coisa. O que mais está lá dentro? Um monte de coisa que, para mim, assim, é quase que desprezível. Então, companhia aérea, tem Gol no índice, tem Azul, tem Via Varejo, tem Magalu, BRF, um monte de empresa. É, isso não reflete a nossa carteira. Então, não significa que a carteira que você tem, aquelas empresas selecionadas a, com todo cuidado, identificar o que é bom, o que é ruim, o que está barato, é, isso não vai estar refletido no índice. Então, eu, sinceramente, eu não saberia te dizer o que faz a Bolsa deslanchar. O que existe hoje é, sim, uma, uma crença de que, com a queda de juros, aí a gente vai ver IBOV para cima, esse movimento eu acho que foi amplamente antecipado, né? tanto é que é, 120 mil pontos já está praticamente. né Mas para a gente ter uma, uma subida ou, ou, ou as ações valorizarem de forma consistente daqui para frente, eu acho que precisa muito mais do que juro cair. Juro cair ajuda de algumas formas. Você tem fluxo, você tem empresas com despesas financeiras Muitas Pésimo, vezes, né? é, exatamente. Então, você deve menos para o banco, você paga menos de juros e tal. Mas a realidade é, o lucro das empresas no médio prazo vai aumentar, ter uma perspectiva boa, porque no fundo é isso. A ação reflete o lucro da empresa. Para onde for o lucro, vai a cotação. Com um delta de um espaço de tempo, muitas vezes antecipado esse movimento.
0: Mas é isso. Então, é que O pessoal quer ficar... Muita gente, feio eu acho que é importante a gente falar... Dá uma chutada nas empresas, né? Ah, o atual momento de uma empresa, falaram que tá muito bom. E a pessoa vai lá, mas no fundo a gente vê a longo prazo. Ou seja, se as empresas têm bons resultados, são empresas sólidas, né? São empresas que apresentam receita, lucro, enfim, dívida equilibrada, tanto faz se ela num momento ali a bolsa caiu. Não é resiliente, que é o caso da VEG, por exemplo. A VEG não, na época da, da pandemia, foi a única empresa que ficou no verde, né? Então, você não acha que tem muitas pessoas ou fake vão na onda do momento, ah, tal tá empresa, Ele compra, depois vende, compra, depois vende.
2: Carol, eu acho que é isso é o, é o que mais tem hoje, eu acho que com o agravante de que hoje a informação tá o tempo todo na tua mão, né? E você não só sabe o que, que tá acontecendo no mundo, como você sabe o que, que teu vizinho tá fazendo. Você tá num grupo de WhatsApp, você tem 200 vizinhos ali que estão tomando uma atitude. E você vê o cara ganhando, o cara printa, não sei o quê. Lembra da época do DARF, que todo mundo postava DARF? Exato. Então, você acha que você não sabe e está todo mundo ganhando dinheiro. Você precisa fazer alguma coisa diferente. Aí você começa a ouvir a dica, é, você começa a deixar de fazer a lição de casa como você deveria. Você compra uma ação porque você acha que ela vai subir, não porque, de fato, tem uma qualidade é, intrínseca, tem desconto no preço. Então, é, é isso. Eu acho que é, é, é você aprender a não dar ouvidos a todos e ter as suas convicções, que eu acho que é o mais importante no mercado e ao mesmo tempo notícia é filtrar, né porque, por exemplo, você pega o jornal eu, eu não sei, eu leio o jornal todo santo dia dois jornais por dia só que eu falo assim, eu leio o jornal todo dia a pessoa que tá de fora pensa nossa, ele pega, senta abre o jornal, primeira página segunda página, até chegar no final vai uma hora depois o próximo jornal, não, não é isso o que é ler o jornal todo dia? É
0: você ir direto no que interessa. Vai ver esporte, fofoca da novela. Eu não leio nem, nem
2: mundo, né? Eu não quero saber o que está acontecendo na, na Ucrânia. Big não, Brother. Não me interessa, exatamente. Então, eu vou no que tem impacto nos meus investimentos. Eu não sou um cara de macro, eu olho para micro. É, então, o que, que me interessa? Não é nem o caderno de economia e negócios, é negócios, né? Eu quero saber o que está que acontecendo nas empresas. Aí, sim, eu dedico um tempo para ler de forma aprofundada. eu acho que isso, inclusive uma, uma grande lição que eu tive com o Barsi, quando eu conheci ele lá atrás, é... isso é uma coisa que ele faz sistematicamente. E ele tem uma capacidade, que eu acho que isso são aquelas coisas de gênios, né? Que às vezes é difícil você explicar como que funciona o processo. Talvez a experiência leva a isso. Mas ele é aquele cara que bate o olho numa notícia e ele não está interessado no comentário em relação àquela notícia ele vai pegar o fato e vai processar qual o impacto. E muitas vezes a leitura dele é diferente do mercado inteiro. Sim. E, e isso se reflete em um, um posicionamento que ele adota no mercado, né? Então, sei lá, todo mundo acha em um dado momento... Estou dando um exemplo extremo, mas que uma empresa vai quebrar, ele vai lá, consegue entender o porquê não e se posiciona nessa empresa. É, eu me lembro, por exemplo, dele falando... Eu conheci o Barsi ali, acho que foi em 2013, 14 mais ou menos. E naquela época, um pouco depois, teve aquela medida provisória 579 lá, famosa, do setor elétrico. E Eletrobras chegou a estar cotado a 3 E eu conheci ele, acho que um pouco depois disso, ele comprando Eletrobras a rodo. Eu falava, meu, o que esse cara tá fazendo? Esse cara, esse cara é, é, é louco, é maluco. É. É maluco. Mas por quê? Eu acho que a experiência é combinada justamente com essa capacidade de você ser independente, isso faz com que você consiga resultados muito bons, às vezes, eu acho.
1: Aliás, Felipe, a gente pode colocar a IRB, talvez, nesse processo, né? Porque a gente ouvia todo mundo falando, ah, a IRB vai quebrar, a IRB vai quebrar. E apesar de ser um percentual muito pequeno da carteira do Barsi, deve ser menos de 1%, sei lá, é, ele enxergou a IRB, não. Calma, aconteceu essa fraude, mas a empresa tem, tem valor. E recentemente, esse ano, a gente viu a IRB aí se valorizando mais de 100%, né? Então, eu acho que, que tem algum, alguma coisa ali na IRB que, que o Barsi enxergou que muitas pessoas já estavam desmotivadas. O que, que você acha aí desse case? Desse você gosta o, da IRB? O, o com... case, case Irbe, na verdade, eu acompanho da
2: arquibancada. Na verdade, não é nem da arquibancada, eu acompanho de fora do estádio, assim. Que é, é realmente de longe... Não é uma empresa que teria espaço na minha carteira hoje, até porque, assim, eu acho que eu já tenho algumas encrencas boas ali na minha carteira, <risos> então eu não queria me meter em mais alguma. E eu acho que isso, inclusive, é uma lição importante para as pessoas, porque uh, o que, que acontece? O cara viu, o... quando você falou 120% esse ano... Esse eu... ano subiu 120%. 120% o cara olha e fala, pô, o IRB subiu 120%. É essa que eu, que eu quero ficar de olho, porque eu posso dobrar meu patrimônio em um espaço de nove meses, como foi. Hum. É, não é assim que funciona a Bolsa. Primeiro que se já subiu.
0: Isso que eu ia falar, Vai comprar agora no 120%. Você não sabe
2: se pode subir mais ou não. Né? E assim, a, a, o IRB, é, a gente, eu lembro da outra vez que a gente veio aqui, a gente falou um pouco sobre isso, mas é, ele foi um caso de muita destruição de valor ao longo do tempo. Acho que o IPO, ele trouxe uma visibilidade para uma empresa que atuava num setor é, altamente concentrado no Brasil, com praticamente uma... Um, não um monopólio, vai, mas um triopólio ali, duopólio. E é, a empresa começou a ter alguns comportamentos internos que ninguém estava sabendo, mas foram refletidos depois. Acho que a carta da esquadra foi justamente o, é, o divisor de águas, assim, e tal. Mas, assim, o IRB, é, ele chegou num ponto tão de esquecimento, vamos dizer, na Bolsa, que as pessoas param de acompanhar, né? Eu vejo o mesmo comportamento do Barsi com a Cielo, por exemplo. Vira e mexe, ele fala que é uma ação que ele acompanha, que ele compra, que ele, é, ele faz operações, às vezes, de curto prazo, que ele vê uma oportunidade. Então, é, a empresa que cai no esquecimento, quando você tem a capacidade de ir lá, entender o que está acontecendo, analisar mais a fundo, eu acredito que você tem a possibilidade de ter ganhos expressivos ou o contrário, né? Muitas vezes você descobre algo, que você fala, pô, o mercado está enxergando de uma forma aqui muito positiva uma determinada empresa e eu vou querer me manter à distância dela. Mas o IRB, todo esse turnaround que está acontecendo, no começo foi mais, eu acho, que uma limpeza da casa, que cara, o que teve lá foi crime, né? Foi, foi uma atividade criminosa. Era uma quadrilha, um grupo organizado. Desde fraudar balanço até divulgar coisas como aquela do Warren Buffett lá, que foi uma das Sim. coisas... Foi muito grave, é. Foi uma das coisas mais esdrúxulas, eu acho, né? Que uma, uma mancha no nosso mercado de capitais. E
1: eu nem sei né? se alguém foi
2: punido ou não, né?
1: Porque acho... americanas, a gente tá vendo aí um, um boom também, vamos falar. Teve fraude lá dentro, por 40 bilhões que apareceram do nada os acionistas minoritários tomaram no nabo, para não falar outra palavra, mas a gente não vê ninguém sendo punido, né, Felipe? E, enfim, mas é questão do Brasil. Vou voltar aqui pro chat rapidinho? Vamos dar aqui um boa noite pra galera? Estamos ao vivo, hein, pessoal? Estamos ao vivaço aqui. Vamos falar, vamos agradecer, dar uma boa noite aqui pro Ronaldo Fontes, Isabela Stilpen, que deram boa noite para nós, Sidmar Tavares, o Motorista Investidor 2020, boa noite a é todos. é isso aí. Olha lá, o pessoal comentando aqui de onde estão falando, o Silvio de Canoa Rio Grande do Sul, o Bruno aqui de Ponta Grossa, Paraná, o Mackenzie, é, Marcos e Juliana de Jaú, o Emerson de Petrolina, a galera de Porto... Meu, tem gente do Brasil inteiro ao vivo aqui conosco, pessoal. E detalhe, tá? Já chegamos aqui a quase 800 pessoas ao vivo. Estamos no começo ainda da live, tá certo? E não esqueçam, pessoal, é muito importante para a gente continuar com o canal gratuito para vocês aqui. Apertem o botãozinho de joinha, é muito importante para a gente. Eu sei que tem gente que fala, ah, pô, coisa chata... Mas é o algoritmo do YouTube que pede isso pra gente. Mas é chato, e a gente mas, pede a mas vocês.
0: vai lá e faz o like, tá certo, pessoal? Aqui a gente pede mesmo, com educação, mas não custa nada. Vai no joinha, tá, criatura? E aí quando bater 500 like. curtidas...
1: 500 curtidas nós vamos abrir pra duas perguntas. Porque, ó, nós temos 800 pessoas e apenas 160 curtidas. Pessoal, levam... vamos levantar juntos aí esse botãozinho de curtido pra que a gente possa chegar em 500 e eu já faça três perguntas do chat aqui pro Felipe. Agora, Felipe, uma dúvida. É, quero saber a sua opinião. Política Brasil, né? São já nove meses aí de governo Lula, quase completando agora em setembro. O que, que você está achando do governo, a Haddad como ministro da economia, projetos aí? Que, qual a sua opinião do Felipe frente a isso?
2: Eu, eu vou começar. Primeiro, que analista. Eu, eu tô longe de ser analista político e estou longe de tomar minhas decisões de investimento baseado em política. Assim, eu nunca deixaria de comprar uma boa empresa por causa da política ou da macroeconomia que a gente lê, assim, no dia a dia. Então, é, eu acho importante esse, esse disclaimer. É, o se fala uma coisa, e eu sempre concordo, que é o seguinte, a gente sempre, ao longo, pelo menos eu não me lembro de nenhuma eleição, comecei a votar com 16, hoje eu tenho 41, é, eu não me lembro de nenhuma eleição que eu votei em alguém, assim, falando, putz, esse é o cara, eu tô super feliz de tá elegendo uma pessoa com os meus valores, que eu acredito... Não, a gente sempre teve que escolher o menos o pior. Essa é a grande verdade. É... Isso para prefeito, para governador, para presidente, enfim. É... O Lula, e eu acho, eu, eu, eu vou deixar bem claro que eu não votei nele, eu acho que é importante falar isso, mas ele pode ser acusado de tudo, mas de uma coisa ele não pode ser acusado, que é estelionato eleitoral. Tudo que ele prometeu, ele tá fazendo. Algumas coisas num grau mais extremo, outras não. Mas, por exemplo, é, você vê em, em questão de relações exteriores, vai política externa. Ele estava falando do Putin agora recentemente defendendo. Esse é o posicionamento dele, porque sempre foi. Não é que ele prometeu uma coisa e entregou outra. Então está entregando o que prometeu. É, eu, particularmente, eu acho que tem muita coisa que está acontecendo no governo, num espaço curto de tempo, que eu vejo como um retrocesso enorme. Por exemplo, essa manobra recente agora de loteamento de ministério para o Centrão para conseguir apoio no, no Congresso. É, a gente sabe que a relação lá estava um pouco estremecida, que a base estava fragmentada. Tá, então, o que, que ele está fazendo? É voto. Né? No final do dia é isso que ele vai conseguir para aprovar algumas medidas. Por outro lado, eu acho que é, é, assim, coisas desse, desse começo de governo... Tem viajado muito, não precisamos nem falar sobre isso. Então, é, o, que, o que provavelmente tem sido bom para a Bolsa, né? Porque é, dá menos espaço para problemas, declarações, etc. E alguma, uma coisa que eu vejo desde o início é que vocês se lembram, não sei se vocês se lembram, quando ele foi eleito em 2002, é, teve aquela carta aos brasileiros, famosa, logo no início. E as coisas foram sendo implementadas aos poucos, né? Então, existia uma certa concessão, um certo equilíbrio e tal. Dessa vez, eu senti que eu acho que foi um pouco diferente. Foi um negócio mais pé na porta, sabe? Vamos chegar fazendo um monte de coisa de uma vez, já teve mudança grande na Petrobras, já teve, é, vamos, sei lá... É, enfim, eu não me lembro, assim, coisas específicas, mas teve muita coisa que foi acontecendo nesse início que, por exemplo, já nomeando ministros, pessoas de alto escalão do governo no Conselho de Empresas. Vocês viram o caso da Tupi, por exemplo. Mas, assim, apesar disso estar acontecendo, existem muitas coisas que eu acho que são gogó. Então, por exemplo, você vê, falava muito do negócio dos dividendos da Petrobras. O que aconteceu? Não reduziu nada. Falava que o preço da gasolina tinha que ser subsidiado. Fizeram um aumento agora, repassando boa parte... Do, do aumento da cotação internacional do petróleo. Então, eu tenho muitas dúvidas de que, assim, algumas coisas que são faladas vão ser feitas, o lado negativo. E a gente pode até falar um pouco depois disso, mas Eletrobras é um exemplo. Ah, vamos reestatizar a Eletrobras. Pera lá, eu acho que tem limite, eu não acho que isso aconteceria. Assim como foi com a Vale, depois que a Vale foi privatizada, se falou, acho que pelo menos durante 10 anos que iam trazê-la de volta para ser uma estatal e ninguém conseguiu e ninguém fez, entendeu?
0: Não é tão simples quanto parece, né? E fala nisso, né? A gente comentou de Petrobras. Você tem, você tem Petrobras Tenho. na carteira, Banco do Brasil? Porque o pessoal ficou com muito medo, né? Ah, entra essa gestão, não vou comprar mais Petrobras, não vou comprar Banco do Brasil. O que, que você acha? O Fê está no momento ideal ainda?
2: Carol, eu acho que Petrobras... é eu gostava muito dela na hora que ela estava completamente largada, né? Então, se você for olhar, assim, os números da Petrobras recentes impressionam, né? De, de evolução, de, de cotação, de dividendo. O ano passado ela distribuiu R$17,00 de dividendo. Esse 20, ano, muito, né? desde talvez dezembro, se você juntar valorização e dividendo, ela, ela praticamente, acho que o quê? Se, 60%, 70% ou até mais,
1: Acho que 50% dos últimos que eu tinha Se visto. você juntar dividendos, O PL tem tá dois, acho, né? Ou então, seja, em dois então, assim, anos é... você teria de volta 100% do seu dinheiro investido. Pois é. Né?
2: Então, então assim, Petrobras, é, dado isso que aconteceu recentemente, volta exatamente ao ponto do IRB, que você estava falando. Isso chamou a atenção de muita gente e agora todo mundo quer comprar Petrobras, agora está vendo o yield de dois dígitos, coisa que já estava tudo lá... Mas quando estava descontada e que todo mundo falava que tinha um risco excessivo, ninguém queria comprar. O risco permanece, é o mesmo, eu acho. É, uma estatal, uma coisa que eu sempre gosto de colocar na minha carteira é para uma, uma estatal entrar na minha carteira, ela tem que estar tá com uma margem de segurança maior do que a maior parte das empresas que eu invisto. Justo, né? Então. Preço é, mais caro, mas. Vo começar. Você está vo assumindo um risco ali maior. Cara. E você tem que estar tá mais confortável com o nível de preço justamente para assumir esse risco. A Petrobras hoje, eu acho que assim, ela já começa a embutir algumas, algumas variáveis tal que o nível de preço dela não, não suportaria. Para mim é, ela não está cara, mas eu não compraria esse preço. Eu acho que tem outras coisas mais interessantes.
0: Banco do Brasil? O que, que você acha? Porque ele ainda indica barato, né? Por, por um indicador PVP, tá abaixo de um ainda, né? O Banco não, do Brasil tá.
1: todos os indicadores, o valuation tá atrativo, mas é o que o Felipe falou. Você tem que ter uma margem de segurança pra entrar numa estatal muito grande. E o Banco do Brasil, se eu não me engano, nos últimos 12 meses, se valorizou 50%, algo assim. Então, acho que deu uma boa esticada, né, Felipão? É aquilo que o Felipe falou. Talvez o momento de olhar Banco do Brasil era... Quando tempo tá atrás. Quando tava largado. Quando você tinha lá o PVP em 0,60%. Cansei de ver o Barsi mesmo falar pô 60 0,6 como é que uma empresa é... dessa está sendo negociada a 60% do patrimônio é muito baixo Mas
0: tem muita gente que está comprando o Banco do Brasil por estratégia de dividendo também não, né eu não que não mantém acho que é um ali
1: Você... que paga porque... bons dividendos porque assim a gente sempre olha
2: duas coisas no investimento é o qualitativo e o quantitativo o que é eu... quando a gente fala eu gosto de comprar uma empresa que é boa e eu, eu gosto de comprar o que é bom e barato vai o que, que é o bom? O bom é muito mais qualitativo, né? Você olha o controlador, você olha os gestores, a cultura, a estratégia, o setor onde ela está inserido. isso tudo é qualitativo. O quant é o que vai te dizer se está barato ou não. A combinação das duas coisas é o que você sempre busca. Mas tem Sim. muita empresa na, boa, na bolsa que é boa e cara e ruim e barata. Ou, aparentemente, barata, né? Que é o tal do velho trap lá que o, o pessoal barato fala. Barata é difícil achar, né? Que não é a cotação que vai para o valor, é o valor que vai para a cotação, né? Ela vai perdendo valor ao longo do tempo, talvez uma, uma via varejo, coisas do tipo assim. Mas Banco do Brasil, é, eu acho que é uma empresa que já passou nesse crivo da qualidade, mesmo sendo uma estatal. A gente enxerga como a, a interferência do governo limitada até certo ponto, não a ponto de destruir valor no negócio ou, eventualmente, até condições de criar. Apesar da gente acreditar que estatal, é, em, empresa gerida pelo governo, não é a que consegue criar mais valor num setor. Sim. Mas, assim, é, tudo tem seu preço. Então, a qualidade, Banco do Brasil, passa. No quantitativo, que é o descontado, ela continua barata, Carol, como você falou. Ela continua com yield satisfatório, ela tem um PL baixo, ela tem um desconto em relação ao valor patrimonial dela, que hoje está em cinquenta e tanto. Sim. É, mas assim, eu tem sempre caixa, gosto né? de observar... Ai, claro. Uma tô... liquidez corrente absurda. Né? Muito. Mas eu sempre gosto de observar movimentos de curto prazo também. Então isso que você estava falando, André, pô, é, valorizou tudo isso recentemente. Isso não quer dizer nada em relação ao futuro, né? Claro. Porque se, se o desconto dela continua, pode ser que ela... Mas existe um psicológico que eu prefiro, às vezes, esperar um novo momento de correção. Porque começa a se criar um oba-oba e, e a gente sabe que esses oba-obas nunca são eternos, né? Uma hora a correção vem. Então, eu fico lá com meu caixa sentadinho esperando e a hora que a correção vier eu compro num preço um pouco mais atrativo. Talvez um desconto não absurdamente maior, mas um pouco melhor
1: do que a gente vê hoje. Até porque a gente pega essas empresas de alta liquidez, né, Felipão? Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Petrobras. Os gringos estão sempre ali posicionados, né? E, eles são, e às vezes eles fazem movimento de curto prazo também. Então, às vezes eles vêm com toda a sede ao pote, quando está muito barato, as ações se valorizam, porque é a lei da oferta e da demanda. E aí, no caso, quando eles veem que já ganharam ali seus 20%, 30%, os caras vão lá e play, saem da posição ou guardam parte dos lucros no bolso e voltam lá para casa. E aí a gente vê a ação... Porventura cair. Então é isso que o Felipão falou. Tem essas questões pontuais, também até mais longe. Agora, Felipe. você tem só mais um fator, é importante falar: um outro fator que exerce
2: é, influência nos preços, muitas vezes, é o nível de aluguel de uma empresa. Também. Sim. Então a gente olha algumas empresas com, com free float é, extremamente alugado. Isso acaba tendo uma influência de curto prazo também. Então, são os compradores e são
1: os vendidos também. Exatamente. Muitas vezes, né? Aliás, falando nisso, pegando o gancho que você falou do... do... Eu vi uma matéria hoje falando que a Via, se eu não me engano, está tá explodindo com, a... com ações alugadas. Porque está extremamente volátil pelas últimas notícias, né? Recentemente, a Via anunciou um follow-on. Inclusive, para captar mais dinheiro, enfim, trabalhar as dívidas, investimentos. O que, que você acha? Cara, a Via, eu não sei. Ela se recupera com essas medidas que ela tá tomando, ou ela tá rumo à falência?
2: Cara, eu não, eu não sei opinar. Eu nem olho. É, é uma é ação o... que
1: passa longe do seu é, crime, é né? Aquele, é, aquele, é aquele
2: caderno do jornal que eu tava falando lá, que eu não perco nem tempo. É a mesma coisa. Mas Tem... você sabe
1: um risco muito grande, Felipão? Um amigo meu, lá de Santa Catarina, ele me manda uma mensagem assim. André, tô comprando mais via. que ele viu caindo, caindo, caindo. Tô comprando mais via. Cara... Eu não consigo, eu não resisto porque tá caindo muito, eu tô baixando meu preço médio meu preço médio agora tá em R$1,80 sendo que a ação tá R$0,70 e... <risos> <risos> pre... Aí eu falei, olha cara, eu não vou falar o nome dele aqui, mas eu falei, olha, Joãozinho, é... eu não gosto da empresa, então assim, mas o que você acha que eu faço? Eu falei, eu não gosto, então eu venderia eu não teria. Ah, mas você amargaria todo esse prejuízo? Eu falei, sim, eu não gosto da empresa eu sairia fora, né? Eu não acho que porque ela já caiu X% que ela vai se recuperar a questão é que a empresa não tem qualidade, talvez, para subir. Né? Então, você não acha que é um grande risco para as pessoas que estão nos assistindo ver uma ação que está caindo, 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 e aí a pessoa fala, opa, já caiu tanto que virou oportunidade? Caiu 90%. Virou oportunidade? Até recentemente a gente viu lojas americanas. O que, que você tem é, a dizer para essas pessoas? O cara, ele
2: olha a cotação baixa, ele fala, pô, só, aqui só pode cair 80 centavos. então tá.
1: <risos> Exatamente.
2: O, mas é... é eu... eu eu acho que isso é, deveria ser, inclusive, objeto de algum estudo mais profundo, assim, de cientistas, de da
0: NASA. psicólogos
2: <risos> da NASA, sei lá o quê. Porque as pessoas tendem a se. É, a, as pessoas tendem a se interessar por encrencas muito cabeludas. Né? É inacreditável. É o perfil da jogatina. Quando o cara tem essa, esse negócio de jogador dentro dele, ele não consegue se livrar. Então, ele compra a light. Ele vê a light lá, RJ, despencou não sei quanto, ele vai lá e compra a light. Aí, a light cai mais 30%. Ele continua comprando e tal. Aí, chega num ponto, que é o ponto do pavor, que ele fala, putz, agora eu não vou mais continuar fazendo preço médio, mas eu não vou vender também. Então, ele fica lá com o light na carteira.
0: Toma preju, toma preju, toma preju. Tá lá,
2: vai aguentar, suando todo dia que ele olha pra carteira. Aí, americana, outra encrenca. Ele vai lá, faz a mesma coisa. Aí vai via vareja mesmo. Aí chega no final, o cara tem uma carteira só de lixo atômico. E é, ele não é investidor de verdade nenhuma delas. Ele, é, o cara é muito mais um torcedor. Ele está rezando todo dia para subir, chegar um pouquinho mais perto do que ele pagou e se livrar. Investir não é isso, não Exato. precisa ser isso. É, é a mesma coisa, as pessoas que nunca operaram no mercado, nunca investiram em uma empresa sequer, querem começar com um derivativo já fazendo coisa perigosíssima, lançando opção a descoberto, é, termo...
0: Alavanca, né? Então
2: Você Qual... comprar boa empresa pagando barato não quebra ninguém à vista, né? O que que quebra? É você comprar algo com dinheiro que você não tem. Eu vi duas vezes... Du... Eu, eu, olha, eu, assim, eu comecei no mercado Perigoso. em 99, e... mas eu acompanho o mercado de casa, porque o meu pai é, investe, eu ia com ele no pregão, no centro e tal. E eu sempre ouvi histórias de pessoa, pessoas que quebraram na bolsa, né? A maior parte das histórias não tá relacionado à empresa que o cara comprou à vista e virou pó. A grande maioria é. O cara fez uma compra a termo com dinheiro que ele não tinha depois para pagar, chama a margem, não sei o quê e tal. Só no ajuste ali, quebra o cara. Sim. É, lança opção a descoberto. Então, eu tô falando tudo isso para dizer que Existem coisas que você tem que se colocar no teu próprio lugar antes de fazer. Porque você tá entrando num mercado, uma coisa que você não conhece muito a fundo. Você sabe que o teu tempo que você dedica a essa atividade não é tão alto. É, não vai se meter em crenca. Nem quem já tá há décadas nesse mercado se mete. Sim. Então, por
0: que, que você deveria ah,
2: ser melhor do que essa turma,
0: entendeu? É a mesma coisa. Eu tava falando vai sobre isso. Vai para arroz com feijão. Exato. Eu tava falando sobre isso. Com alguns amigos meus. O que, que acontece? O mercado imobiliário, para muitas pessoas, sim, é uma forma de investir. A pessoa compra, vende, sabe fazer e ganha. Mas tiveram amigos meus que financiaram, estão com empréstimos altíssimos por comprar um imóvel X, Y, ah, com certeza vou ter lucro, vou vender, vou fazer igual outro. Meu vizinho fez isso. E cuidado, porque às vezes você não sabe nada sobre o mercado imobiliário. Você é uma pessoa que não tem nenhuma nem, nem informação, tipo, nicho, localização vai comprar, tá barato, vou comprar. E aí, pode acontecer de você não vender, você se vê em dívidas, você se vê em empréstimos enormes. Então, eu só falei isso porque eu lembrei agora de uns amigos meus que falaram do mercado imobiliário. Não que eu seja contra, tá, gente? Tem muita gente que ganha dinheiro, enfim. Mas tem que observar com cuidado qualquer setor que você for mexer. De repente, se não é experiente, que foi o que falou. Vai investir? pés o chão, vai devagar. E eu acho importante a gente falar dos erros. Inclusive, eu vou falar um erro grande. Eu gravei pro meu canal sobre isso, que é a via. Não, eu desejo que a via se recupere o mais rápido possível. Mas, quando eu fui comprar a via, inclusive acho que eu falei, André também. Eu paguei 16 reais. Falei, ah, acho que vai dar, né? A empresa tá vindo com um turnaround bom, né? Bom, não preciso falar o que aconteceu. Eu vendi, tava 5 reais, tomei um belo de um prejuízo. Então eu também vou assumir aqui que eu tomei um prejuízo de bem não, alto. Mas eu acho
1: que é isso, Carol. Eu acho que, Felipe, né? Se você percebe que a empresa perdeu os fundamentos, ou o porquê. Você investiu por um motivo. Você falou que acreditou no turnaround da, da empresa. Tá, muita gente falava isso, muitos analistas também, que a empresa poderia, enfim, tomar um rumo, uma nova diretoria, enfim. Mas depois que você viu que aquilo não aconteceu, acho que tem que vender, porque perdeu os fundamentos do porquê você acreditou, independente se havia uma boa empresa ou não, você investiu porque você acreditou num cenário. Não aconteceu, tem que vender. Ah, tô no prejuízo. Vende. Investe em uma outra empresa que tem fundamentos melhores. Vende e compra outra. Ah, tomei um prejuízo de 80%. Um exemplo. Ah, perdi 80%. Não tem
0: problema, vende aquela ação que você tomou um prejuízo de 80% e vai buscar lucro na, na outra que você pode ganhar até mais que 80%. Mas, Carol, vou ficar tomando prejuízo, não vou vender agora, não vou vender agora? Desencana. não Tá, mais a empresa não faz mais sentido? Na carteira, vende, tá tudo certo. E aí você compra uma empresa que você acredita que seja mais, né, mais sólida, enfim, que tenha melhores chat, fundamentos. Carol.
1: deu Quantos mais de likes curtidas nós temos já? aí? Nós estamos com quase 600 curtidas, 1.500 pessoas aqui ao vivo com a gente e subindo cada vez mais... Lembrando, pessoal, aperta o botãozinho de curtir, que é muito importante. A cada 500 curtidas, a gente vai buscar três perguntas no chat. Passamos de 500, vamos cumprir aqui o prometido. Felipão, pode ser até breve na sua resposta, porque são três perguntas. É... Felipe, boa noite. Saulo Dias, nosso primo aqui, provavelmente. Boa noite. O que você acha de caixa-seguridade?
2: É, eu, eu não acompanho muito a empresa, eu te confesso. É, não é uma empresa que eu estou assim, no dia a dia, que eu acompanho bastante. E por quê? Porque ela não tem espaço na minha carteira. Assim, hoje eu já tenho Petrobras, já tenho Eletrobras, já tenho Banco do Brasil. E eu acho que, em, em termos de concentração em empresa estatal, eu já atingi um, um limite. Então, eu acompanho de longe... Mas, assim, é uma empresa que fez o IPO recentemente, né? foi acho que 21, talvez, né? naquela onda de IPOs. É, é uma empresa que ela vem se mostrando uma boa pagadora de dividendos e já teve uma sinalização da gestão dela que ela quer passar a pagar, se eu não me engano, trimestralmente, ter uma recorrência maior de, de dividendos. Agora, quando você olha números... Por exemplo, relação preço-lucro, tá? alguns indicadores múltiplos principalmente, é, ela ainda não me parece que está num preço extremamente atrativo. Como eu estava falando antes, eu gosto de comprar o que está barato, o que está descontado. É, comprar só pelo dividendo é um dos maiores erros que você pode cometer. Né? Podemos depois até falar disso sobre de... em mais detalhe, mas a nossa estratégia, a estratégia do AGF, é sempre dividendos e valorização. A questão é, a valorização ela é muito mais uma consequência. O dividendo é algo mais objetivo, mas é a combinação das duas coisas. Só a valorização, dependendo da empresa, não é interessante, e só dividendo também não é interessante. As duas coisas combinadas. É, eu vejo o dividendo muito atrativo em caixa-seguridade, mas eu não vejo ela no desconto que eu gostaria. Talvez ali perto dos R$ 9,00 e tal, me pareceria mais interessante. E não estava há tanto tempo atrás esse preço. Foi. Outro dia, né? Já está acho
1: que 11, 11 e pouco. Guilherme Silvano, boa noite. Ele perguntou o seguinte, Felipe. O que, que o Felipe acha do momento de vibra e transmissão paulista? Pô, são duas empresas completamente, completamente diferentes, diferentes uma da outra,
2: né? Até, acho que a única similaridade é que elas estão no setor de energia, mas de, em, em formatos completamente diferentes. É, começando pela vibra, né? A vibra, para quem não lembra, era a BR Distribuidora, antiga que é, fez o seu IPO, posso estar enganado em números assim, mas vai, eu vou, eu vou falar em ordem de grandeza ali. Em 2017, a mais ou menos, acho que foi uns cotada, uns 15, 16 reais, vai. Que é o preço que ela estava até outro dia. É, muito mudou de lá para cá. Ela deixou de ser uma estatal, né? o, o governo foi saindo, a União... A última... A União, não. Acho que era Petrobras, inclusive, né? Que ela era uma subsidiária. O último desinvestimento que o governo fez, quando deixou de ter participação, se eu não me engano, foi a R$ 26,00. E a Vibra foi até R$ 28,00. É, a empresa de lá para cá, acho que mudou bastante o perfil dela, né? Ela deixou de ser só uma distribuidora de combustível e passou a olhar muito mais como... a se ver como uma plataforma de energia. Então hoje ela é uma empresa que ela tem uma comercializadora muito forte, que é a Comerc, que ela fez uma aquisição, a empresa estava prestes a fazer IPO, ela fez a aquisição e botou para dentro do portfólio. Então ela tem comercialização, ela tem geração, que veio da Comerc também, é, ela tem biogás lá dentro, ela fez acordo com a Copersucar, ela fez. Tinha feito uma joint venture com as lojas americanas que foi desfeita tal. Mas o que eu quero dizer é? A empresa mudou completamente de cara. E ela vinha sendo gerida pelo Wilson Ferreira, que na minha opinião era não só o melhor é, CEO do Brasil em energia, mas um dos caras mais craques, é, term... é, mais um dos executivos mais craques do Brasil. Ele saiu da empresa, né, ele foi para a Eletrobras, veio o Ernesto Pousada como CEO e eu acho que o mercado não deu para ele o benefício da dúvida, então as ações foram penalizadas, ficaram ali muitos e muitos pregões sofrendo, é, mas eu sinto que ela está passando por uma transformação não só de negócios, mas de imagem também no mercado. Então, quando você olha na distribuição de combustíveis, pô, ela é extremamente consolidada, ela tem uma margem fantástica comparada aos pares, é a melhor do setor, mas em relação a essa nova vibra, eu acho que ainda tem muitos questionamentos mas ainda assim é uma empresa que eu vejo com uma trajetória positiva. Estava bem mais descontada há um tempo atrás. Ela chegou a bater, acho que, 13 reais ali quando ela divulgou um resultado ruim. Hoje ela está perto de 19 e tal, retomando um pouco a sua trajetória. Eu acredito que o futuro da Vibra é promissor.
0: A transmissão paulista estava barata. Ainda está, né? Um pouco... Pelo PVP está abaixo de um né? Passou um problema aí que teve é, um acordo, né? Que vai receber mais para frente... O que, que você acha da, da transmissão agora? Eu você acho que a que... transmissão... Eu, eu adoro o
2: setor de transmissão também. Apesar de gostar um pouco mais de geração, eu adoro o setor de transmissão. Tenho na minha carteira. É, a transmissão paulista, eu acho que o grande desafio dela agora, olhando para frente, é entregar os projetos, a carteira de projetos que ela tem, e ao mesmo tempo, desalavancar um pouco o seu balanço. É, competência, ela tem. Não falta. Mas... Muita gente, eu acho, que questiona em relação ao controlador dela, qual o interesse em relação à empresa para o longo prazo, porque a, o controlador, que é a Isa, né controlador colombiano, ele tem investimentos na Ecopetrol, lá na, na Colômbia. É, ele, ele tem participação na Taesa, aqui no Brasil, também. Então, eu acho que é um setor que está passando por muitas mudanças, você vê que esses aventureiros que ganham leilão logo já provam que não conseguem entregar. Então, exemplo disso foi o, o lote recente que a Transmissão Paulista ganhou, que tinha sido entregue a uma outra empresa. Eles não se, não se mostraram competentes. A Anel pegou e passou para transmissão, a Transmissão Paulista. Então, agora, é, a questão é qual que é a nova configuração desse setor, na minha opinião? Porque... Você tem empresas verticalizadas que já atuavam em transmissão e continuam. Exemplo, Eletrobras, Semig. Você tem empresas que eram de distribuição e estão entrando nesse setor. Você tem empresas que eram puramente geração e estão entrando nesse segmento. A questão é, qual vai ser a nova configuração? Será que tem espaço para todo mundo? Eu acho que tem espaço para os melhores, Sim. E a, a transmissão paulista está entre os melhores. Só que será, assim, eu fico sempre pensando numa coisa que todo mundo fala no mercado. A Isa tem participação na TRPL e na Taesa. Não faria sentido as duas empresas juntas? Quem sabe? É, a Semig, ela tem participação na Taesa e já falou que está à venda. Será que ela vai vender e a Isa abocanhar esse pedaço? Enfim, então acho que é, é uma empresa de qualidade que passa no nosso filtro eu gosto, não estou comprando, faz tempo, aliás, que eu não compro. Mas, assim, eu acho que o setor ainda tem muita coisa boa para
1: acontecer no futuro. Vamos para a terceira e última pergunta aqui, como prometido. O Duílio Oliveira perguntou, Felipe, Santander, comprar ou abandonar o navio?
2: É... Acho que nenhum dos dois. É... Eu, eu não tenho um Santander na minha carteira. Eu prefiro o Banco do Brasil e Itaú no setor. E eu acho que o Santander, ele teve, assim como o Bradesco, né? Ele teve a tempestade perfeita aí em vários aspectos. Teve a questão lá tributária. É, hoje se tem a discussão do JCP também, que acaba, acaba pesando também nos bancos. Mas assim, é um banco que, na minha visão, ele já se provou. É uma empresa de qualidade. Então, eu acho que o Santander está vivendo hoje é algo muito mais conjuntural de momento do que estrutural então se você é acionista e vê uma oportunidade o Fabião por exemplo recentemente aumentou a posição em, abriu a posição em Santander ele não tinha então eu acho que é, é difícil a gente ter uma visão é, onde todo mundo concorda com tudo mesmo dentro do AGF a gente às vezes discorda e é saudável dar é então, tá umas tá, briga
0: lá né F1 tá todo mundo aprende um, exatamente obrigado dois dias depois
2: <risos> mas no Santander é interessante porque a Lu tinha falado que diminuiu a posição e o Fabião aumentou é, porque cada um enxerga sob uma ótica, isso que é o, a beleza dos investimentos, ninguém tem uma carteira idêntica, né? mas no meu ponto de vista Santander hoje, é muito mais um manter do que, lembrando que assim, longe de ser recomendação nem nada, mas é muito mais um manter do que vender.
0: Sim, que é, e o Bradesco é uma discussão grande também né? Tem gente que fala, estou ah, comprando, deve estar o um, quê? Uns 15 reais? Quanto que está o Bradesco? Por aí, acho né? Que por
1: aí, 15 tem reais.
0: gente que está comprando, mas tem gente que não gosta, vendeu, tem gente que está mantendo. O que, que você acha do, do Bradesco, Fê? Eu,
1: eu,
2: assim, eu acho que o, o Bradesco, na minha opinião, ele nunca foi um banco fenomenal. Isso não tem problema, né? Porque muitas vezes você pode comprar uma empresa que é a segunda do setor que ela atua ou a terceira. Mas se o desconto estiver realmente valendo a pena, você pode fazer um belo do um investimento. O, o Peter Lynch que fala que quando uma empresa ela é medíocre, ela é, ela é terrível e vai para medíocre, o preço sobe, a cotação claro. sobe. A empresa que é medíocre e vai para ok, a cotação sobe. A empresa que é ok e vai para boa, sobe e assim por diante. Então, é, é, você não precisa estar tá sempre investido na melhor do setor. o bradesco qual que é o meu sentimento em relação a ele? Que ele ficou para trás em algumas iniciativas, principalmente na, na digitalização do setor tal. Eu acho que ele ainda dá uma patinada em relação a isso.
1: É mais, como falar, antigão, ficou, um quadrado. Parece que hein? ele dormiu no tempo aí, né, Felipe? E, e não é de hoje, né, André?
2: Eu acho que, cara, assim, é um banco que... Ele sempre foi mais tradicionalzão. Eu acho que isso ajudou ele em muitos momentos, em várias, em, em várias iniciativas. Mas é, nessa corrida aí pela, pelo Banco Digital, não sei o quê, eu sinto que eles ficaram um pouco mais para trás. Outra coisa do Bradesco que eu não gosto é que ele é um banco que hoje não tem dono. Ele é administrado por uma fundação, você tem executivos ali super competentes, mas que são os mais bem remunerados do mercado de capitais brasileiro. Acho que é o salário do diretor do Bradesco é o maior de praticamente todas as empresas listadas do Brasil. Então, o que eu sempre me pergunto ali é, será que o interesse do acionista minoritário, ele está sendo realmente privilegiado, ele está sendo olhado? Então, eu tenho certas dúvidas. Quando você E eu tenho a mesma dúvida sobre corporations. tá? A gente falou de Vibra agora há pouco. É um dos pontos de dúvida numa empresa que não tem dono é, pô, a gente sabe que qualquer vácuo, geralmente de poder, é ocupado, né? Quem ocupa esse vácuo de poder? Ou você tem um conselho de administração muito forte, é, dando as cartas do que deve acontecer, ou você tem os executivos é, ocupando esse vácuo de poder. E muitas vezes não agindo no melhor interesse do, do, acionista. do acionista pequeno. Então, assim, Bradesco, na minha carteira, é, não tem espaço porque eu tenho o Banco do Brasil, que foi comprada sendo a mais descontada do setor, e eu tenho Itaú, que foi comprada sendo a de mais qualidade do setor, com algum desconto, mas hoje, por exemplo, Itaú negocia 1,3, 1,4 vezes valor patrimonial, o que eu acho que é um preço atrativo para um banco da qualidade
1: do Itaú. Legal, eu tenho o mesmo, mesmo sentimento que você, acho que o Itaú avançou mais aí nessa questão de digitalização, mas saindo desse lado corporation, entrando numa, numa empresa que é mais familiar, é a Clabin. O que, que você pensa da Clabin e se é um bom momento hoje para começar a investir na empresa?
2: Cara, vocês sabem que a gente é fã da Clabin, né? Não preciso nem... É, a, a torcida organizada da aqui adora quando a gente fala, tal, todo mundo vibra. É, a Clabin é uma empresa, eu acho que é o oposto do que você falou, é uma empresa de dono.
1: Não, então, eu digo assim, saindo de corporation, vamos entrar num familiar. Então, né? Exatamente, isso, isso, ela isso. é o, o
2: oposto da corporation, né? Você tem um dono presente que vem sendo bem sucedido em transmitir para a família a importância da empresa de geração para geração tal. Então, é uma empresa de dono. Começa por aí, eu acho que já ganha muitos pontos na, na qualidade. É, a Clabin apesar dela hoje ter uma, um perfil muito mais é, verticalizado, né? ela, ela é uma empresa, por ser verticalizada, mais flexível, então dependendo do momento, ela está produzindo fluff, dependendo do momento, ela, ela produz outro tipo de celulose, ela... É, as, as fábricas dela têm uma característica muito de se adequar ao momento de mercado. Mas, apesar de tudo isso, ela não deixa de estar num setor cíclico. Sim. E setores cíclicos, a gente tem que olhar quando? É na parte ruim do ciclo, É, é verdade. né? É quando muito. o preço da celulose, agora deve estar perto de 500 e poucos dólares a tonelada e tal, é, não é quando estava perto de mil. Então, agora é a hora de você ficar atento a essas empresas. É, a Clabin nos últimos tempos, ela, eu acho que ela deu uma boa valorizada, vai ela foi ali dos seus... Falo da 11, né? 17,50, 17,80, hoje ela está 23. Mas é uma empresa que, ao longo do tempo, eu acho que ela conseguiu aumentar o valor intrínseco dela. Então, eu acho que hoje, a Clabin de hoje, com a Clabin de cinco anos atrás, é uma empresa muito diferente. E hoje ela está numa fase descendente dos investimentos. Ela teve o pico dos seus investimentos com o projeto Puma 2, que foi entregue esse ano, está no ramp-up, né? eles estão aumentando produção. E uh, o endividamento dela, ela sempre foi uma empresa que teve endividado, o DNA dela foi crescer endividada, mas ao mesmo tempo com uma capacidade de pagamento de dívida muito alta com o fluxo de caixa gerado. Então, isso é uma coisa que ela conseguiu fazer e que eu tenho certeza que ela vai conseguir enquanto distribui dividendos. Né? Então, aquela, aquela história lá de que empresa que, que investe não pode pagar dividendo, ou aquela empresa que... Como é que é a história que falam? Empresa que cresce e não paga dividendo A Clabin ela está aqui para provar o contrário. Ela é uma empresa que cresceu demais, o EBITDA dela vem, vem é, trimestre após trimestre crescendo, e ainda assim, remunerando muito bem os seus acionistas. Então, no setor, para mim, é a empresa que eu mais gosto.
0: E a Clabin tem mais de 100 anos né, de história. Se preocupa com sustentabilidade, que é algo que vai vir. ESG, é, é, a gente fala assim, ah, é, é um ponto crucial. Agora as empresas vão ter que se preocupar com isso. A gente vê muito a modernidade falando de ESG, empresas ESG. É o caso até da Ambipar. A Ambipar vem fazendo também esse, esse trabalho. E a Clabin é uma empresa que tem 100 anos, quer dizer, uma empresa bem tá consolidada. Ela
2: isso que é
0: importante, Ela fala né? de ISD
2: bem antes de ISD ser o Existir, ISD. Existir, né? Existir. Que agora
0: vai é, ser, entre aspas, uma obrigação, né? As então, empresas estão a... se adaptando a essa. Eu, eu te
2: dou um exemplo. Assim, a gente teve. Eu já visitei a Clabin várias vezes, mas a gente teve no começo do ano lá em Telemaco Borba, no Paraná. E um aspecto do, de, do, do ISD muito representativo é o S, o social. Só que eu acho que muitas empresas têm dificuldade de tangibilizar isso, o que fazer e tal. A Clabinha ela tem uma verdadeira comunidade ali. Ela construiu. Então, a, a empresa nasceu antes da cidade, para você ter uma ideia. Então, a atuação dela na comunidade é muito interessante. Então, é aquela questão da geração de valor não só para o acionista, mas para a comunidade como um todo. Então, é uma empresa que, para mim, isso daí está enraizado nela. E, e existem pouquíssimas empresas com características parecidas no mundo, que fazem isso genuinamente,
1: e não para inglês ver o tal do greenwashing lá, etc. Legal, Felipão. Vamos, vamos dar um recadinho aqui para a galera? Pessoal, é muito importante que vocês estejam inscritos aqui no canal Irmãos Dias Podcast para que vocês não percam aqui as principais chamadas. Hoje estamos ao vivo aqui com o Felipe, ele que é do AGF. Daqui a pouquinho ele vai falar um pouquinho o que, que é o AGF. Né, como é que vocês podem localizar o AGF aí, enfim... Aliás, todo mundo do AGF vem bastante aqui, porque a gente gosta muito deles... São quase sócios aqui do Irmãozinhos Podcast... <risos> o Barone, a Louise... Falta o Jean vir aqui ainda... Né? O próprio Barsi também, que já participou com a gente do podcast... Mas enfim, temos duas mil pessoas, hein, pessoal... E como prometido, a cada 500 curtidas, a gente vai fazer três perguntas do chat. Nós estamos aqui com 900 curtidas, quase lá. Falta 100, criatura. quem está entrando agora, aperta o botãozinho de curtir para ajudar a gente a manter esse canal gratuito para vocês. Felipão, é, sobre a Taurus, que a gente, a gente sempre fala aqui né, com o pessoal da GF, vocês sempre estão indo visitar ali a campo, a empresa. Como é que está a situação da empresa hoje? O é, que você que acha? É um bom momento para investir? Cara, eu gosto muito da companhia, é, de novo, acho que todas as empresas
2: aqui que eu estava mencionando, eu volto um pouco na história para dizer o que era e o que está hoje, né? A Taurus, no passado, fazendo a história longa resumida, ela era um caos completo, né? Era uma empresa que teve problemas, aquilo que a gente estava falando do qualitativo, né? Da qualidade de uma empresa, ela tinha problema em vários aspectos, desde governança corporativa, controlador... É, qualidade da sua produção, operacional dela era terrível, é, financeiro, que eu acho que foi muito uma consequência de todas essas coisas juntas, então ela ficou num nível de alavancagem de, dívida, né? de empresa quebrada e tal. E desde que a CBC, Companhia Brasileira de Cartucho, assumiu o controle da Taurus, é, não sei te dizer exatamente que ano foi isso, mas alguns anos... É, as coisas vêm mudando progressivamente. E foi legal que a gente acompanhou esse processo desde o início. Então, eu, eu já conheci a Taurus de antes e eu pude conhecer a nova Taurus. Então, a CBC, eu acho que ela, ela pegou uma... É, é quase como você pegar uma cartilha ali, tudo que você quer melhorar numa empresa e vamos ticando, né? Aqui está aqui tá resolvido, próximo item resolvido, papapá. Então, o que eles foram... Prometendo para o mercado, né? eles trouxeram um novo time de executivos, eles racionalizaram a produção. Antigamente, a, imagina só: a sua arma viajava. Você ia para um lugar, para pra... ia para o centro de Porto Alegre para fazer alguma coisa na arma, voltava para São Leopoldo para ser expedido. Então, é uma loucura. É tudo que você aprende que é errado num curso de logística. Vai para lá, né? vai para cá. Então, assim, a Taurus, é... dado tudo isso que aconteceu, ela é uma empresa que ela, além de ser do setor de arma, que já é um setor meio mal visto, é, queira ou não é, assim, é, ela não está no universo de cobertura de banco, o que, eu, o que eu, sinceramente, não entendo o motivo, tá? Porque eu acho que uma empresa de armas, e a Taurus é a prova disso, ela pode ser muito mais ISD do que muita empresa. Para quem que a Taurus vende? É, ela vende para forças policiais, ela vende para civis que têm registro, que podem ter uma arma, ela vende para forças militares que protegem fronteiras. Então, pô, se, se alguém te protege no teu dia a dia, é graças à empresa de defesa. Porque antes de ser uma empresa de arma, ela é uma empresa de defesa. Nos Estados Unidos, você tem empresas de defesa que são espetaculares, geraram valor para os acionistas muito e muito tempo e continuam gerando. Então, assim, a Taurus, é, ela melhorou muito em relação ao que era no passado. Ela tem um balanço hoje que é... Ela praticamente não tem dívida. Ela deve ter uns 250 milhões de reais de dívida. 200 dívida líquida, talvez. E é, ela é uma empresa que ainda tem muito para fazer em termos de mercado. Então, ela organizou a casa. Hoje ela tem um produto que é fantástico. É muito reconhecido. Ganha prêmio atrás de prêmio. Ela tem uma produção que é extremamente enxuta, eficiente, etc., e ela tem uma oportunidade futura de ganho de novos mercados
0: que eu acho que tem. A tende... receita é dolarizada, né? Boa parte, né? Mais do
2: que. 80% é, assim, é. dolarizada. Ela exporta é. muito. É. Só que o que aconteceu? Nos últimos anos, é, desde a pandemia, teve um boom na venda de armas. E o principal mercado dela é o mercado civil americano, que foi o mercado que teve esse boom. Então, pra você tem uma ideia: no ano passado, a Taurus faturou 2,5 bi e ela tem hoje um valor de mercado de 2 bi. Ela teve um lucro líquido de perto de 500 milhões. Hoje ela está cotada a dois bi na bolsa quatro vezes lucro. É, o ano passado é um ano fora da curva. Mas é uma empresa que já conseguiu gerar esse lucro. Ano que vem é ano eleitoral nos Estados Unidos, é um ano que geralmente tem um pico. Melhorou, né? é melhorar. Ela está olhando novos mercados, a Índia já é praticamente uma realidade. Ela acabou de assinar um memorando de entendimento com uma empresa da Arábia Saudita. E é uma empresa que, assim, ela não tem praticamente Capex para fazer mais. Então, ela tem um balanço hoje muito enxuto, distribui dividendos trimestralmente
0: e, assim, tem um retorno sobre capital fantástico. Então, mas e o iniciante? O iniciante começou agora. Você acha que a Taurus é uma Eu não acho que é bom negócio. Para o iniciante, vamos supor, ele coloca um pouquinho ali de Taurus, porque, entre aspas, ela não é tão, vamos dizer assim, ela não é tão perene na sua visão ou ela é, como, por exemplo, um banco, uma elétrica? Deveria ser, mas ela ainda não é considerada, vamos dizer assim. Então, o iniciante, ele coloca ali uma pequena parte.
2: É, quando a gente opinião. olha o BEST, né, que são a, a famosa sigla do AGF lá, bancos, é, energia elétrica, saneamento, seguros, telecom. Ela não se encaixa em nenhum desse. Não é uma empresa que tem boleto, por exemplo, que é uma coisa que a gente adora. Mas, ao mesmo tempo, ela produz um produto que, na minha visão, ele sempre vai ser demandado e, assim, alguns momentos mais, outros momentos menos, mas ele vai ter uma demanda crescente em N razões, muitos países, por exemplo, você pega a Índia, putz, é...
0: Vai precisar, é, né? É
2: subpenetrado ao extremo. Então, o policial lá anda de cacetete de madeira, pra você ter ideia, sabe? Então, é, tem muitas oportunidades. Ela é um, uma empresa que hoje tem um produto de altíssima qualidade, que compete com as melhores do mundo. E eu acho que, assim, não vejo por que não ser perene. É uma característica diferente. Eu não... Eu não acho que uma carteira de um iniciante que está olhando para dividendo, ele deva se concentrar demais em setores fora do best. Eu acho que o best é... Tipo assim, você pode não fazer o melhor negócio do mundo, mas você não está errando. Sim. Se você olhar para fora, eu acho que você tem que, tem que ser ali com conta gota, sabe? Devagar. Não é toda empresa que você vai poder adicionar na sua carteira, na minha visão.
1: Agora vamos falar de Nubank Bank Inter, cara. Eu acho que o pessoal pergunta tanto isso para gente. Vamos colocar o Felipão na parede? Felipão, o <risos> que, que você acha do Nubank? O que, que você acha do Banco Inter? E se fosse para ser acionista de um dos dois, qual você seria? Puta que, que essa você colocamos no, na parede, que é ao eu, vivo. Eu, eu não sei, vivo, hein,
2: eu não sei se eu tenho conhecimento suficiente sobre os dois para saber assim o que, que é melhor que o outro, tal. O que que eu quero dizer? É, existe uma, eu acho que quando a gente olha para iniciante, uma das coisas mais comuns de você confundir na bolsa, o erro mais comum é você confundir boa empresa com bom investimento. O cara, sei lá, eu tenho esse celular aqui, eu adoro a, o, o meu iPhone, é, a bateria está durando cada vez mais, a câmera está melhorando cada vez mais. Puta, Apple é um investimento fantástico. É, eu tenho, sei lá, um carro espetacular de uma determinada montadora, aquele vai ser um investimento... Não é assim que funciona. Investimento bom, não necessariamente é igual... Boa empresa não necessariamente é igual a bom investimento. Acho que isso é importante dizer. É, olhando os dois, assim, é, eu sempre me pergunto a mesma coisa. Porque boa parte dessas empresas, dessas fintechs, elas têm uh, o, a sua geração de caixa, o seu lucro tal, muito carregado mais para o futuro. Então... Quando se faz uma, um valuation, um, você projeta fluxo de caixa, desconta valor presente e tal, muito do valor dela depende desse momento futuro que espera-se que um dia vai chegar. Né? Eu prefiro comprar realidade. Então, na Bolsa, eu acho que a beleza da Bolsa é essa. Né? Você não é obrigado a investir em nenhuma ação. Você tem ali um cardápio gigantesco de empresas e você escolhe a que você mais gosta. Então, é... Eu me pergunto muito assim, por que comprar um Nubank, um Banco Inter, quando você vê bancos que já se provaram com desconto excessivo? Então, eu, eu compro um Banco do Brasil amanhã, eu sei que eu estou pagando barato, eu sei que eu vou receber um dividendo no próximo trimestre e eu sei que eu posso ter uma valorização. sim, são boas. Eu não sei quando, mas <risos> eu sei que eu estou pagando barato. Esses bancos eu não sei se eu estou pagando barato porque é tão difícil você prever o, o mês que vem, o ano que vem,
0: quanto mais a perpetuidade. Então, Bom.
2: eu eu tô fora assim. Eu...
0: Mas se você pudesse escolher um dos dois, ó, eu tenho que escolher o no ou o Banco Inter. Qual você escolheria para mim? Eu não,
2: não sei dizer. Eu acho que o que tiver mais descontado. Qual que está mais descontado hoje? Nossa, eu também, Mas, não não também não acompanho também. Eu acho que ambos vi...
1: têm valor esfisticado, né? Porque são empresas que a gente que está que o mercado espera muito o crescimento futuro, mas que ainda não apresentou, né? Então, acredito eu que está com, com, com o seu valuation esticado. Né? Não, e assim, eu acho que é importante dizer o que esses caras fizeram...
2: Uma revolução, é, realmente. É revolução, é uma coisa para se tirar o chapéu. O Nubank desafiar aqueles, aqueles incumbentes que os caras já estavam... Pô, era um setor maduro, em teoria. Estava todo mundo ali dominando o negócio e tal. Chega o Roxinho lá incomodando. E acho que isso foi muito bom. Foi bom aumentar todo essa disputa, mundo.
0: né? Esse... Você,
2: você aumentou a bancarização do país, você criou incômodo para quem estava lá. Para se mexer pra também. Para se né? mexer, exatamente. Você vê a revolução que está acontecendo no Itaú hoje em dia. Será que teria acontecido se não tivesse chegado essa acomodados. turma para incomodar? Os bancos exatamente. estavam
1: acomodados. Então, o,
2: o incômodo fez muita gente sair dessa zona de conforto. Até
1: reduzir é. taxas, né? Porque a gente pagava taxa para tudo, né? Era DOC, TED, pagava uma fortuna. Hoje tem o Pix, mas antes do Pix, os bancos digitais já estavam aí com isenção. O Nubank, vamos... se eu não me
0: engano, foi o primeiro. O Nubank, acredito que foi que trouxe, né? abriu as
1: portas para isso. Vamos pro chat, Carol? Quantos likes de nós mil... temos aí, André dias. pessoas ao vivo com a gente. Já passamos aqui de mil curtidas. Vamos lá, vamos, vamos selecionar algumas perguntas aqui do... Três
0: perguntinhas rápidas? Aqui do,
1: do, do chat. Max Fernandes, AES Brasil. Qual a sua opinião, Felipe.
0: É, boa
2: empresa que está passando por um momento, eu acho que de mudança de portfólio. Eles têm implementado vários projetos. É... Eles, é, acho que assim, eles precisam entregar. O, o nome do jogo para a ES hoje é execução. Então, eles têm um pipeline de projetos grande aí, Tucano, que vai ser entregue é, logo mais, Cajuína 1, um, Cajuína 2. Então... É, é, um, é uma empresa que ela tem esse pipeline de projetos e para que isso aconteça, ela se endividou um pouco mais, talvez, do que deveria, mas o fluxo de caixa gerado por esses projetos deveria trazer o endividamento dela um pouco mais para baixo. É, é uma empresa que eu gosto, num setor que eu gosto, mas ela está passando por esse momento, inclusive com time de gestão novo. Novo CEO, novo CFO, que já estava na empresa, mas está no novo cargo. Então, é, eu acho que o mercado ainda tem uma certa dúvida em relação a essa capacidade de entrega da ES. Isso sem contar, obviamente, o, o, a situação momentânea do setor de energia, né? que está é, muita energia no mercado, o preço despencou tal. Então, é, a, a gente não enxerga que essa é uma situação estrutural, é passageira. Porque tem muita coisa que vai entrar futuramente, tem projetos de hidrogênio verde, tem fertilizantes, o negócio da eletrificação da frota, que pode ajudar bastante, mas é uma realidade que ainda vai levar tem um tempo para acontecer. Né? Então, é, é uma empresa que precisa se provar nesse momento, num setor que está passando por um momento complicado.
1: Vamos lá, mais uma pergunta aqui do chat, estamos ao vivo, lembrando que estamos ao vivo, o Jonathan L. Sanepar é uma boa empresa para o longo prazo?
2: É uma boa empresa, eu acho que ela já teve a níveis de desconto mais interessantes, mas Sanepar é, tem duas coisas que eu acho que a gente tem que se atentar. Primeiro, quem compra olhando para dividendo, ela é uma empresa que tem uma prática de anunciar dividendo e não pagá lo em seguida. Muitas vezes ela vai pagar no, no ano seguinte, a, a Vivo faz muito isso também então, então, essa é uma característica de uma empresa que para quem está buscando renda, pode... É... Ficar com aquela, aquela quando, é, quando, quando, ansiedade, né? Exatamente. Então, eu acho que esse é um, é um disclaimer. O outro é, se você quiser comprar a Sanepar, eu acho que você não tem que comprar imaginando que ela vai ter um upside violento por conta do marco do saneamento, nem por conta de privatização, né? Dado que o governo do Paraná privatizou a Copel, tem muita gente que fala, pô, agora se a, a Sanepar é também. óbvio, é um candidato... E, e a gente nunca compra uma empresa por conta de um evento único, assim. Então, é, de novo, acho que é boa empresa, que costuma ser uma boa pagadora de dividendo, mas que tem que estar num nível de preço adequado.
0: E ela tá, é? a, a Sanepar, ela tá, ela é redonda, né? Assim, ela tem dívida equilibrada, né? Ela tem um lucro positivo, a receita... Quando ela caiu, né? Que teve aquela questão lá de 2020, enfim, 2021 das secas, que ela teve até que criar né, uma nuvem, que foi muito inteligente, souberam ali sair numa situação... Todo mundo tava vendendo Sanepar. E foi exatamente o que você falou, a gente aproveita e compra. Porque o um momento ali, como você falou, não é uma, um problema estrutural que a empresa está ruim. Não, a empresa tá boa, ela tá redonda. E até por ser uma estatal ela é bem redonda. Mas aí o pessoal sai vendendo porque fica desesperado. Ah, a empresa vai cair, vai quebrar, não. Lembrando que ela tá numa, num setor que é saneamento, que é um setor que tem muito para crescer. E a gente espera que cresça muito. Porque assim, a gente tem saneamento no Brasil, mas é muito pouco grande que a gente pode é crescer. Precário, é. E a gente gostaria que fosse bem melhor, com certeza, tomara que seja. Mas tem espaço para crescer e é uma empresa que tá num setor que todo mundo precisa, né, André?
1: Com certeza. Vamos lá, última pergunta aqui. Uh, passamos de mil curtidas, como prometido. Última pergunta, aqui do chat. Mais 500 curtidas, 1.500 curtidas, a gente volta com mais três, tá? Não estamos acabando, não. A gente ainda vai ficar com três. Bateu 2 mil, um a tem. gente já passa o telefone aqui do pessoal. <risos> Vamos lá. Mais, mais Bateu 2 mil curtidas, Reunião a gente passa jantar. o telefone do pessoal da AGF. Inclusive da Luiz Barce. Olha lá, <risos> É, o Cleiton Costa. Felipe, duas ações para iniciantes. Achei legal essa pergunta.
2: Duas ações para iniciantes? É... Eu, eu nunca gosto de falar assim em ação, porque parece recomendação, né? É, mas, eu, eu... mas eu vou falar o que que, o, o que que... A gente falou da Taurus. Eu acho que a Taurus é uma empresa que eu olharia. É... Uma empresa de que não é, eu nunca gosto de empresas tão óbvias assim. Eu acho que a gente tem que sair do senso comum, porque todo mundo fala, pô, vamos comprar Taesa, vamos comprar... Eu acho que essas empresas já estão muito bem exploradas. É, existem empresas que hoje não são boas pagadoras de dividendos, mas que podem ser, no futuro, fantásticas. E assim, na carteira do Barsi, é, eu me lembro de inúmeros cases assim, onde ele está comprando um dividendo futuro. Ele fala que ele não olha com a lupa, ele olha sempre com o binóculo. E está certo, né? <risos> Legal. Então, é, eu tive semana passada no Day. E a Cosan é uma empresa que não é óbvia para quem ouve dividendos, né? E nem para mim, porque é, 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 a gente gosta do dividendo hoje, mas muitas vezes renunciar esse dividendo para algo melhor no futuro pode ser uma boa decisão. E eu acho que a COSAN tem um pouco esse perfil. É, é uma empresa que, na minha opinião, ela está entre as cinco 10 melhores do Brasil, sem sombra de dúvida. É uma empresa fantástica, que construiu um portfólio de ativos de muita qualidade e nada replicáveis. Então, ninguém vai conseguir construir uma outra Rumo, uma outra raiz, uma outra Compass. <cười> Perdão. E assim, é uma empresa que, na minha avaliação... O mercado ainda não acordou para ela. Então, ela fez um desdobramento em 2021, quando ela chegou a ser cotada a mais de 100 reais. Hoje ela está cotada a 18, sendo que o desdobramento foi de, de 1 para 4. Então, naquele momento era 25 reais. Ela distribui mais ou menos uns 40, 50 centavos por ano, o que é pouco, mas é uma empresa que sabe alocar capital que tem projetos Receita fantásticos para o futuro. Muitos desses projetos já estão sendo entregues. Etanol de segunda geração, que é um negócio fora de série da Raizen, é um deles. E é, o ciclo de investimento dela também meio que já atingiu um pico e está começando a declinar. Isso sempre traz para a gente a possibilidade de duas coisas acontecerem. Recompra de ações, que o CFO já falou que o melhor investimento, na opinião dele hoje, é a própria ação da empresa. E o segundo é aumentar o payout e pagar dividendo Então, essa é uma empresa que eu vejo mais como oportunidade, mas eu ainda acho que é uma boa... Então, eu falei de Taurus e Coza.
1: Legal, Ai, fugimos tu... da, da, do óbvio, né? <risos> é,
0: porque às vezes o óbvio faz muito sentido, às vezes o arroz e feijão faz muito sentido. Mas às vezes a gente também tem que aprender a sair um pouco fora da caixa, porque senão você fica só é, linkado sempre nas mesmas, aí você fica só ali, ali não, diversifica um pouco. Mas quando a gente fala diversificar carteira, eu gosto, eu vou até acrescentar esse comentário, gente, quando a gente fala em diversificar, diversificar por setores que é importante, diversificar não só ficar numa empresa, né, exemplar, só a Taísa Taísa, Taísa não diversifica, mas não é pulverizar, pessoal, porque às vezes eu escuto as pessoas falarem assim, ah eu tenho, conversando assim, a pessoa fala, eu tenho 20 ações 20 empresas, só que das 20, ela não sabe o que acontece com três. quer dizer, ela não sabe o que faz, ela não sabe quem é a gestão, o que, que os gestores estão fazendo, os donos, enfim Cuidado, pessoal. A gente aqui fala, diversifica, mas não é para você sair comprando tudo que você vê na bolsa, o que te fala não. Cuidado com a sua, com a sua estratégia. Agora, uma empresa que tem que sido... Todo mundo pergunta, né? Tem gente que gosta muito e tem gente que não gosta, que é a Itaúsa. A Itaúsa ficou um tempo aí, ela deu uma caída nos dividendos, né? Mas fez muitas aquisições, aquisições boas, né? O que você acha? Você acha que ainda é interessante? Carol,
2: é, eu acho que o, o melhor ativo da Itaúsa é o Itaú. Isso, na minha opinião, isso é inegável. É, o Itaú é um banco de altíssima qualidade, já falamos um pouco aqui, não precisamos nem repetir. Mas a usa tem que lembrar que ela é uma holding. Né? Toda holding, principalmente no momento que a Itaúsa está, onde ela deixou de ser uma holding praticamente monoativo, vai, ela tinha outras coisas, mas praticamente só a holding do Itaú, e passou a ser uma locadora de capital em outros negócios. né, Quando eu comparo holding com holding, eu estava falando de cozan agora há pouco, eu vejo a Cozan como uma holding muito mais capaz de alocar capital em novos negócios hoje em dia do que a Itaúsa tem sido nos últimos tempos. Eu acho que alguns negócios ali ainda precisam se provar, mas antes até do que isso, eu tenho muita dúvida em relação... A estratégia da, da Itaúsa como hold O que, que a Itaúsa quer ser daqui a 50 anos? Uma empresa que investe em setores correlatos, com sinergia, com características específicas e tal? Ou uma empresa que vê uma boa oportunidade aqui, vê outra ali e tal, e vai juntando um portfólio onde você acaba com uma empresa de chinelo e porcelanato, assim, sabe? Então eu tenho um pouco de dificuldade de entender isso. É, por outro lado, como contraponto, é, os controladores são gente extremamente séria, gente extremamente séria, que já se provou ao longo do tempo como assim, um bom administrador de negócio. Excelente, né? Agora, eu acho que a Itaúsa não pode se perder. A Itaúsa tem que mostrar, inclusive para o mercado, que assim, ela sabe o que está fazendo e e que ela tenha uma visão clara de futuro. Porque esse questionamento que eu estou fazendo, eu não sou o primeiro, eu já vi várias pessoas fazendo, não acho que ela vai fazer maus negócios, mas eu acho que essa mensagem ainda tem que estar tá muito clara para o mercado. Então, não é uma empresa que eu, eu tenho na minha carteira, eu prefiro ter o, o ativo de melhor qualidade que eu considero Itaú, mas que ao mesmo tempo eu não acho que ela esteja num preço astronômico, assim, eu acho que ela está num preço razoável, e, é, sei lá, tem uma correção assim, por exemplo, não acho que é um mau negócio, dada a recorrência de dividendos e tal, mas olhando holding por holding, eu gosto mais da estratégia da COSAN.
1: Filipão, vou pescar uma pergunta aqui do chat, que eu achei interessante. O John, John Invest. Quais as cinco ações que eu posso levar até o ano de 2100? Puta. Vai viver pra caralho. O John vai viver muito até 2100. Né? Mas vamos lá.
0: Até lá o Elon Musk já criou alguma coisa. Eu achei legal ordem, que
1: é hein? 2100, me chamou né? atenção aqui. Eu
2: não faço ideia, né? Mas eu acho que <risos> sempre quando... E eu acho que a gente não tem problema não tem que ter problema em falar que não sabe das coisas. É... Quando você não sabe, o que, que você faz? Eu acho que um bom exercício é olhar o passado. Tudo bem que no passado você teve Kodak, você teve Xerox. Blockbuster. Você teve... Belo exemplo. Eu
0: adorava. Os que eu lembro Globo, adorava, a caixinha. Deixava... Era... Era o
2: programa de sexta-noite, né? Aí na Blockbuster.
0: Ah, eu ia na sessão de terror. Era... Eu gostava dos filmes de terror. ia lá no terror já.
2: Fantástico. <risos> e, mas, assim, é, olhar para o passado te traz muitas respostas, né? O Brasil tem umas, algumas características é, em que alguns setores se desenvolveram muito e muito bem. O setor bancário, acho que é um grande exemplo de dar banho no setor bancário americano em vários aspectos, né? Hoje em dia com o PIX nem se fala, né? O que a bancarização é, aumentou, enfim. Então, é, eu acho que você tem que olhar para setores que conseguiram sobreviver em vários momentos desafiadores e, ao mesmo tempo, tem características que podem fazer eles sobreviverem por mais décadas. Setor de commodity é muito isso, né? Mas setor de commodity puro geralmente ele não é um bom pagador de dividendo Você tem altos e baixos da commodity, em alguns momentos você está recebendo muito, em outros momentos você vê vacas magras por vários anos. Eu gosto muito de um setor que combina commodity com alguma verticalização. clabin exemplo clássico aqui. É, então, acho que é, é pescar isso. E aquelas coisas que as pessoas não vivem sem. Então, eu não vou falar cinco empresas, mas setores. Por que, que você não vive sem? Puta, você não vive sem... É, a água, você não vive sem energia elétrica, aquela história de sempre. E você não vive sem, mas o setor tem caracter... Eu não vivo sem avião também, mas o, o setor, setor tem, tem características muito problemáticas. Então, você quer coisa boa. Eu quero setor de alta margem e setor relativamente protegido, que você tem um capital intensivo de é, iniciação de um projeto. Então, não é qualquer um que consegue montar uma, uma petroquímica, coisa desse tipo.
0: É o famoso boleto que você falou, né? Chega o boleto. Um boleto não é já falo. falei pros Exatamente. meus porteiros, se estiverem assistindo aqui, adoro eles. Um <risos> beijo. Se chegar um boleto na minha casa, eu devolvo. Eu falo para eles, ó, só me põe embaixo da porta se chegar a dólar. Se chegar a conta, eu vou devolver pra portaria, hein? Mas é o famoso boleto que chega e não dá. Não dá para pôr debaixo do colchão, que uma hora ele vai me te cobrar, não tem jeito. Ô, Fê, e a questão do varejo, hein? O que, que você acha? Você acha, você, porque assim, o Barça, a gente sabe que varejo linha branca ele não gosta. Você ainda tem algumas que você encaixa, assim, pode até ser que não seja desse setor varejo de si, mas tem alguma na sua carteira que você gosta?
2: Carol, a mesma, acho que a resposta vai na linha da anterior, assim, se tem coisa de qualidade e barata na Bolsa, por que, que eu vou me meter em crenca? Então, o varejo é um setor essencial, ele vai existir é, daqui a, a anos, daqui a décadas, mas ele está se reinventando nos últimos anos, né? Você vê, inclusive, o que algumas empresas. Você pega, por exemplo, o um Mercado Livre. Ele não é uma varejista hoje. Ele é tudo e uma varejista. Ele é uma empresa de logística. Ele é um banco. Ele, acho que ele dá crédito, né? Não é sei. Absurdo é dar, ah, né? Então, é, existem a atuação das varejistas que estão conseguindo sobreviver hoje em dia. Ela tem que estar tá muito forte nessas outras áreas. Por quê? Porque a atividade de varejo, o comércio é uma atividade muito básica. Não, tem a... não agrega valor. O que, que você está fazendo? Eu estou comprando uma mercadoria de alguém e vendendo para você. Não tem transformação, não tem... Então, assim, você tem vários problemas. Você tem margem baixa, você tem guerra de preço. Que a
0: geladeira é a mesma, né? Você vai aqui na Casa na... Bahia você ou na é magalo... de
2: onde você compra? Não. não.
0: não fa... É As o preço
1: ve... ou o frete, É o é barato. Preço. Né? É,
0: mas às vezes... O que eu acho é só às vezes a entrega. Mas para quem está investindo na bolsa, a pessoa pensa, ah, vou investir porque Magazine Luiza ou... Oh, Casuai, mas tem muita a margem é muito pequena, Mas né? o
1: varejo, ele foge um pouco desse, desse segmento linha branca. Eu até queria te perguntar isso, Felipe. Por exemplo, a gente tem farmácia, Vivara, né? que está no É uma boa pergunta. Setor... Uma Renner. Uma Renner. Nós temos também a Raia Drogazil, que está tudo ali dentro de, de varejo, que são empresas que têm uma margem maior. No caso da Raia Drogazil, a margem é apertada porque é de farmácia. Mas a lojas Renner, por ter a marca própria, ela tem uma margem maior. A Vivara tem uma margem maior. E é um... Por exemplo, a Vivara é um segmento de alto, alta renda, né? Joias. Então, dificilmente esse setor passa por uma crise. O que, que você pensa dos outros setores de varejo que não seja a Linha Branca, a Magazine Cara, Luiza... eu varejo? invisto
2: em outros setores do varejo. A Vibra, a Cosan, é, é varejo, não é? Sim. Não deixa de ser. A, a, a Cosan tem a Oxo, por exemplo, dentro do portfólio dela. A Vibra é, tem... É, acho que a, a, a que tem mais postos de gasolina no Brasil. É um varejão. A questão é você separar o joio do trigo. E se tiver um dividendo, eu acho que é um bom indicador de uma empresa que conseguiu sobrevi sobreviver a altos e baixos e solavancos, etc. Agora, você colocar todas as suas economias numa varejista, eu acho que você tem que saber muito bem o que você está fazendo. E, e você tem toda razão. Assim, uma, uma Vivara, uma Renner, uma Arezo. São empresas que têm características diferentes. Mas a Vivara,
0: algum... então, eu adoro a Vivara. Quem quiser me presentear com uma, uma lembrança, a Vivara, eu adoro. E a Vivara, ela fez algo inteligente, que ela conseguiu colocar a linha mais cara, que aí não é muito para mim, né? Assim, vamos na linha um pouco mais... Mas ela tem aquela Vivara que a... Life. Life, né? Que ela é mais, digamos, atende mais um pouco. Ela diversificou bem esse, esse mercado, né? Digamos, de luxo, né, Fê?
2: É verdade, com certeza. Eu acho que... O varejista que consegue ter sucesso é o que consegue se diferenciar de alguma forma. É o cara que vai entregar num prazo mais competitivo, é o cara que vai ter uma, um portfólio de serviços atrelado que vai te fidelizar, é o cara que consegue te dar uma experiência única que, às vezes, mesmo comprando o mesmo produto, você prefere voltar na, na loja dele. Agora, eu acho muito... É, é, tirando isso, quando a gente olha para o para o e-commerce, assim, esses que estão brigando bastante ali, linha branca e outros produtos, é muito difícil a gente dizer quem vai ser o vencedor disso daí, né? Sim. É, sei lá, Magazine Luiza, até um tempo atrás, era a líder indiscutível para muita gente. Era a nova Amazon, Super App, todas aquelas buzzwords lá, né? Que todo mundo quer falar quando é, quer justificar alguma precificação, mas... O que, que aconteceu? O que, que mudou de lá para cá? A estratégia dela não era tão sólida, é, os concorrentes começaram a incomodar demais. Então, é um segmento muito concorrido, não tem barreira de entrada e vão sobreviver os melhores. Na história foi assim. Então, quebradeira generalizada nesses de linha branca é o que faz o se morrer de medo e, e ser apavorado com o setor, né? Porque, Quem não lembra? Mapin, é. Mesbla, Ricardo Eletro, G. Aronson, Arapuã, e por aí vai.
1: Casas Bahia com problema, lojas americanas com grandes problemas, né? Pois é. Então a gente tem aí o que o Barça falava realmente tá, tá aparecendo cada vez mais. Agora, muita gente aqui perguntando, por exemplo, o Jonas Egídio, qual a sua opinião sobre a Gerdau?
2: A Gerdau, entre as empresas do setor siderúrgico, para mim, é a melhor. Eu acho que é uma empresa de qualidade, é uma empresa que tem uma característica de portfólio de produto e de operações que elimina a dependência dela de uma ou outra geografia ou de um ou outro tipo de cliente. Então, por ela estar em aços longos, muitas vezes ela acaba tendo muitos benefícios em momentos de retomada de, sei lá, um PAC da vida, é, setor de construção né? civil. É, exatamente. É, mas assim, é, de novo, setor siderúrgico é um setor cíclico que você vai ter momentos de altos e baixos. Apesar é de dela China, estar uma boa pagadora de dividendo, ela não é uma pagadora de dividendo que histórico. entraria na nossa carteira. Então, eu já tive Gerdau, mas eu, eu fiquei com ela pela Goal, que é a holding. Né? Então, tem um desconto de holding, achei mais barato comprar. Recebi alguns dividendos, mas foi muito mais oportunístico. Foi um momento, eu tinha pré-pandemia, na pandemia caiu, aí depois teve uma retomada fenomenal, eu vendi naquele momento. Então, é aquela empresa para mim, para minha carteira, que ela vai ser de passagem. Eu gosto,
0: Acompanho mas baixa, ela imaginava. entra em algum
2: momento e ela sai em algum momento. E quando eu vendo, eu compro outra de dividendos geralmente. Legal. E aí, Carol? A
0: Vale segue nessa, nessa linha para você? Totalmente. Ou... Porque a Vale é uma empresa que todo mundo pergunta, vale a pena agora, nesse valor, né? E fica vale, essa discussão. Vale. É, é, é perguntou muito para mim é uma das que mais perguntam. E assim, tem que estudar a empresa. A Vale é gigante, <risos> óbvio, mas eu acredito que ela segue mais ou menos essa linha, né? Não é, é uma empresa a, que você vai... A,
2: a empresa do setor de mineração, como é o caso da Vale, da Semin né? Da CSN Mineração, ela, ela é uma empresa para quem tem estômago. Porque ela Sim. tem uma volatilidade muito mais alta. A siderurgia, apesar de ser um segmento volátil, ela não tem essa volatilidade tão alta quanto as mineradoras. Então, assim, você acaba ficando refém muito do mercado externo, a, a, a cotação do seu principal produto você não controla, né? A precificação. Então, essas empresas acabam tendo que competir em custo, em eficiência e tal. Mas, de novo, é cíclico.
0: E a... a gente depende muito das informações da China. E a China, ela é fechada para as informações. Eu nunca sei, A gente não sabe o que, que vai acontecer. Porque um dia ela solta um... Olha, vai, vai ajudar na construção, vai investir. Mas outro dia ela já esconde. Então, a gente nunca sabe muito. E a Vale, por exemplo, depende muito do minério. Sem dúvida. Mas, o valor ainda ali. Então, fica aquela coisa, né, Fê? De você não ter tantas informações tão claras. E aí, você tem que ter um pouco de... Como você falou, muito, aliás, estômago, né? É,
2: eu, eu acho que é, é aquilo que eu estava falando anteriormente. Para você em comprar a empresa de commodity, você tem que comprar quando tá todo mundo falando mal, não quando tá todo mundo falando bem. Então, você tem que ser contracíclico. Você está... É, quando o, o, o petróleo lá está a 150 dólares, está todo mundo falando que vai para 400. Eu não acredito. Quando o petróleo estava negativo, você lembra...
1: Nossa, na, Lembra na, pandemia, disso, na pandemia,
2: lembro. Estavam é, pagando para você retirar o petróleo. Levava lá no, um balde
1: ali, você levava o petróleo embora.
2: No Golfo do México. Então, é, a hora de você olhar para a commodity, é quando falam que a China não vai crescer mais, quando está desacelerando. É a hora que é o patinho feio.
1: Né? O, o Felipe, e assim, para aqueles... Aquela, os iniciantes, no caso, que já começaram ou pretendem começar a investir, e ouvem muita gente falar sobre dividendos. Para eles, montar uma carteira focada só em empresas que pagam dividendos, na sua opinião, é certo ou errado? Eu acho que a empresa que paga dividendo, ela
2: tem algumas características que são muito boas para iniciantes. Né? É, a empresa para pagar dividendos significa, geralmente, que ela tem uma recorrência de resultado. Ela tem margens boas, ela é bem administrada. Então, é um filtro. Não é o não é um padrão, assim. Tem muito ponto fora da curva. Tem empresa que paga dividendo, que se endivida para fazer isso, que é, a administração é, só quer dar uma sinalização, enfim. Mas empresas que são boas pagadoras de dividendo, é, você, ao investir, você já está tendo algum retorno. Então, você está deixando de depender um pouco daquele dinheiro que fica retido na empresa, que vai ser investido a uma taxa de retorno que vai refletir na cotação, e você está botando no bolso para você fazer o que você bem entender. Seja recomprar a mesma ação, seja comprar outra ou botar no caixa lá no estacionamento esperando. Então, é, é, eu gosto muito desse perfil para pessoas que estão começando. É o arroz com feijão, não tem muito mistério. Mas qual que é o grande erro que eu vejo? É você querer comprar empresa de dividendo a qualquer custo. Porque o que, que é o retorno que você tem com empresas no geral, com investimento? Você tem a valorização mais o retorno via dividendos. A empresa que só valoriza e não paga dividendos é ruim? Não necessariamente. A Berkshire nunca pagou o dividendo e nunca vai pagar, o Buffett fala, né? E ela é uma empresa que tem um retorno espetacular. Google idem, é, sei lá, e tantas outras, né? Você tem empresas que pagam muitos dividendos que não são boas empresas. Então, o negócio é você encontrar a combinação. Eu gosto muito de aquilo que eu falei, por exemplo, às vezes eu estou sacrificando um, uma renda imediata de dividendo porque eu vislumbro algo melhor no futuro. Eu gosto desse perfil de empresa. Mas uma empresa que não paga dividendo nunca, ou que tem no seu estatuto que ela vai distribuir um percentual muito pequeno do lucro, eu já fico com o pé atrás. Por quê? Porque eu acho que dinheiro na mão de controlador, dinheiro na mão de gestor em excesso, ele pode, muitas vezes, trazer comportamentos inadequados. Aquela questão de querer montar império, não sei o quê. Sei lá, a empresa, eu te dou um exemplo, vai, o Ultrapar. A empresa de distribuição de combustível, estava em petroquímica, não sei o quê, resolveu investir em farmácias. Cara, é uma alocação de capital péssima, na minha opinião. Vendi Ultrapar naquele momento, eu tinha também. E partir para outra. Por quê? Porque sobrou, talvez... Será que se o dinheiro da extra-farma tivesse sido distribuído para os acionistas, a empresa não estaria numa situação muito melhor hoje? Eu me pergunto. Então, é esse tipo de coisa, sabe?
1: Ele, setor de construção, que é um setor cíclico, passa pelo seu crivo você, ou você não gosta? Puta, eu não gosto. Eu tenho... O, o meu
2: maior erro da bolsa foi com construção civil. Foi PDG. Não sei se vocês lembram dessa também
0: empresa. lembro, né? Que você comprou uma de construção civil. Tão... Era a
1: Helborn na época. também também uma piaba.
2: Essa eu tomei. Tanto é que eu, eu fui vender a ação, tipo, há uns três anos, quatro anos. Porque eu fiz questão de deixar lá na minha carteira para eu lembrar todo santo dia como <risos> custar um erro. É. é. Mas o setor de construção, é, além de ser cíclico, ciclos muito longos, é, barreira de entrada muito baixa. E eu acho que analisar o balanço de uma construtora é uma tarefa difícil, assim, sabe? Você dá margens a interpretações. É... Eu não gosto. Eu acho que, pra... de novo, aquela história: pra que se meter com algumas encrencas tão cabeludas
1: se tem coisa boa descontada? Quais você... outros setores que você não, não, não investe? Você puxou minha
0: pergunta. Eu tava pensando: Olá. toda vez que eu <risos> a gente tem uma combinação de pensamentos. Não quis deixar
1: escapar essa. <risos>
2: Olha, a gente fala de alguns. É, varejo, a gente tocou já, varejo, companhias aéreas, de jeito nenhum. Você assim, pode estar de graça num. Turismo. Não, não quero turismo e idem.
0: Nossa, posso fazer uma, contar uma história bem rápida, gente? Olha, eu vou ser sincera: uma injeção que atormenta a gente é aqueles colegas que nunca te ligam para perguntar nada, nem se você está bem. Na época da pandemia, que você falou de aviação, tinha um colega nosso, o André até sabe quem é. Todo santo dia ele me ligava para pedir. O que você acha que eu compro hoje? Que Quando tocava o meu telefone, eu já sei o que que é. Vai perguntar qual é a ação, não, não, não. E às vezes a gente atende. E todo santo dia era azul. Ah, eu vou comprar azul agora porque eu... Enfim, o agente dele falou que vai subir muito. Aí eu fiquei com essa azul na cabeça, juro, a pandemia inteira. Porque ele me perguntava tanto. Eu lembrei dessa histórias. Você lembra que eu até te comentei, meu Deus do céu. Mas todo dia, azul era uma pergunta constante. Mas você ficar comprando e vendendo... Só porque vai... Tudo bem, né? Vai vir a pandemia, depois vai melhorar. Mas a aviação tem... Se tiver 1% de lucro no ano... Quer dizer... E depende de combustível, depende de... Igual ao turismo, né? Acredito que você que vai falar turismo, né? Não, Também, o, tu... não? o turismo... Eu,
2: eu te devolvo uma pergunta, assim. O que, que faz uma empresa de turismo?
0: É, tem muita coisa. Por exemplo, vamos falar da CBC, que acho que é a mais... É pacote de viagem, porque... Entre ela é um as... intermediário. É, ela é intermediário. Ainda, na minha visão, não invisto em nenhum. Mas ainda, ela é menos dependente, tanto quanto a aviação é mais dependente. Se você for ver. Porque o turismo, por mais que seja menor, mas sempre tem alguém viajando ali ou aqui, mesmo que seja mais baixo, baixa temporada. Agora, a aviação é um setor extremamente dependente. Qual foi a última
2: vez que você usou uma agência de turismo?
0: Não, eu até que uso. Você acredita que o pessoal <risos> fala isso, isso também? Eu, a... eu sou daquelas... Desculpa, né? Daquelas senhoras que eu uso. Você acredita que eu uso? Mas assim, pra organizar quando, roteiras, a gente compra,
2: as quando a gente investe num negócio, a gente não pode olhar pro hoje, pro agora, ou pro daqui a um ano, dois anos. Sim. É, a gente falou de perenidade, né?
0: Não, mas só eu que uso atualmente. André, esquece.
1: Não, é, hoje você esquece. tem Decolar, você tem Airbnb, eu... você tem Booking. É Cara, essas empresas pergunto. aí, elas estão... A concorrência absurda, né?
2: Pois é, a, a minha dúvida é justamente essa, assim. O... o... Será que esses intermediários no futuro, com essas novas gerações, eles vão ter alguma relevância? Você precisa de um agente de turismo no meio do negócio? para você? Qual que é o processo ali? Você quer comprar uma passagem aérea e comprar um hotel? Você precisa disso? Eu acho que cada vez menos. Tanto é... e, e com ferramenta de inteligência artificial nem se fala, né? Acho que aí vai para outro nível. Mas é uma indústria que eu acho que pode morrer. Assim como, por exemplo, intermediação. intermediação imobiliária. Sim. Uma, sei lá, uma corretora de seguros.
1: Sim. Então, são, são negócios que eu acho que a gente tem que fazer esse questionamento. Eu concordo com você, Felipe. Acho que quanto mais a gente está. Porque eu acho que, por exemplo, a CVC, eu acho que o maior público deve ser idosos. Eu acredito eu, que, que não, não sabem lidar você, muito eu com acho tecnologia. Que eu ainda, né? com, não sei exatamente. Mas hoje está tão fácil sentar na internet roteiro de viagem para Maceió tá lá dia 1, um, dia 2, dia 3, dia 4 então teoricamente você não precisa mais ir até a agência de viagens para ela montar a tua estrutura, você vai na internet você procura da sua casa qual tá vendendo pra você a passagem aérea mais barata qual tá vendendo pra você o hotel mais barato, então eu acho que essas empresas tipo a CVC elas tendem a sofrer muito, eu concordo com você, agora Felipão chegamos naquele momento do ping pong você já participou com a gente aqui, onde a Carol vai fazer algumas perguntas pra ti mas antes, Carol, nós vamos falar de quem está patrocinando o nosso canal hoje, que é a Nômade. Tanto eu como a Carol Dias, a gente investe nos Estados Unidos. Eu, por exemplo, tenho 30% do meu patrimônio lá nos Estados Unidos. A Carol também tem aproximadamente isso lá nos Estados Unidos. A gente investe direto. A gente tem uma conta global hoje que investe diretamente na Bolsa dos Estados Unidos. Lá você vai encontrar... Ações das maiores empresas do mundo, ativos imobiliários, gigantescos. Além do que, meus amigos, investir nos Estados Unidos hoje, você está posicionado em dólar, que é a moeda mais forte do mundo, e historicamente ela se valoriza frente ao real. Tá certo? Fora isso, temos outros benefícios, como um cartão, né, Carol?
0: Exatamente. Você que vai viajar, eu, inclusive, viajei agora para Grécia, Pode depois te conta essa viagem, que é muito bonita mesmo, um lugar é incrível. O que, que eu fiz? Levei o cartão Nômade. Por quê? Você coloca ali o seu dinheiro, tem uma parte ali que é conta corrente, você coloca os seus dólares, e quando você for viajar, eu economizei mais de 10% na viagem, tá certo, pessoal? Porque IOF de cartão aqui é pesado, sai caro. Então, você ganha lá, você tem o seu cartãozinho que passa em mais de 180 países, você vai pagar menos taxa, e lembrando para investir é taxa zero, não tem taxa de manutenção, é taxa zero de corretagem. Já vou deixar aqui também para vocês, meus amores, um cupom, o cupom Irmãos
1: Dias. Cupom Irmãos Dias. E ao fazer Zou... a sua primeira remessa de câmbio em até 15 dias, você pode ganhar até 10 reais de cashback. Então, olha lá, aqui embaixo vai ter o link para você abrir sua conta gratuita, taxa zero, e corretagem zero. Pode investir em várias empresas lá nos Estados Unidos, na Bolsa Americana, você vai pagar corretagem zero, tá? O link tá aqui embaixo para a abertura da sua conta e tem o um QR Code na tela também. Posiciona o celular. Vai ser direcionado diretamente aí para abrir a conta. Use o cupom irmãos dias, tá certo? Tá aqui na tela. E aí você ganha até 100 reais de cashback se fizer a sua primeira remessa de câmbio em até 15 dias. Vamos lá pro, pro Vamos. Fim de ponto? cara. A galera cobrando aqui, ansiosa. É aqui que a gente
0: não a gente Duas não Duas pessoas a pessoa
1: ao vivo aqui com a gente.
0: Obrigada, pessoal. Antes de tudo, obrigada por vocês estarem aqui com a gente. A gente fica muito feliz. O Felipe, a gente traz eles aqui praticamente amarrado. A gente tem que dar ações <risos> pra eles virem aqui. Imagina. E a gente traz esse conteúdo, pessoal, que é para educar vocês financeiramente. Até vou pedir licença para falar algo muito importante. É, sobre essa questão de pirâmides, tá, pessoal? Essa semana eu recebi uma mensagem que eu fiquei muito triste, acho que o Felipe recebe, André. De uma pessoa que estava quase... Eu tô falando isso porque realmente é importante. Quase cometendo suicídio por essas pirâmides. Rentabilidades absurdas na internet que a gente vê muito. Até peço licença pra falar antes. Pessoal, cuidado, tá legal? Não existe 10% ao mês, 20%. Ah, eu vou te pagar. É, daqui 10 meses, 5 meses, eu vou te pagar muito mais porque está acontecendo. Tá legal, pessoal? Muita pirâmide. Muita gente enganando vocês e vocês às vezes vão lá. Muitos e acabam caindo. Cuidado, tá legal? Porque essa semana até chorei com essa mensagem. Muito triste. A gente não gosta de jeito nenhum de receber. Tá bom? Vamos lá pro nosso ping-pong. Uma
2: vez você tá falando isso, eu tô lembrando. Uma vez eu ouvi uma frase, acho que é quem faz yoga entende um pouco melhor. Se tá fácil, é porque tá errado. Se tá numa posição, se tá fácil, é porque você tá fazendo alguma coisa errada.
0: Exato. Não, eu falei isso, Fê, porque... E aqui é a mesma coisa. Eu até postei nos stories, né? Porque a gente, às vezes, posta... Porque a gente quer mostrar pras pessoas o caminho, sabe? Eu falei, não, eu vou tocar nesse assunto no próximo podcast. Boa. Porque é muito triste, sabe? A pessoa vai ali com o dinheirinho dela, ou vende um carro, e muitos aqui já podem ter passado, e ela vai lá coloca o dinheiro, sabe? Que ela acredita. Então, é muito importante que a gente fale isso, os educadores, a gente fica... Inclusive, esses joguinhos aí também, pessoal. Ah, vou jogar porque o é influenciador e é robô. Tomem muito cuidado com isso. Tá legal? Vamos lá pro nosso ping-pong, André?
1: Vamos lá. Bora colocar o Felipe na parede aqui.
0: Banco do Brasil ou Bradesco? Banco do Brasil. Banco Itaú ou Banco Bradesco? Essa mole. Itaú. Banco Inter ou Nubank?
2: Vocês insistem, né? <risos> Eu acho que. Eu acho que Nubank.
0: Porto Seguro ou Bebê Seguros? Bebê. Bebê Seguros ou Caixa Seguridade?
2: Bebê Seguros.
0: Porto Seguro ou Caixa Seguridade?
2: Essa é boa, mas eu ainda iria de Porto Seguro hoje. Dado que eu não tenho o histórico da Caixa, Assim, eu não gosto de comprar empresa com histórico curto, recente.
0: Irbil Taurus?
2: Porra, Taurus.
0: Petrobras ou Petro Rio? Petrobras. Clabim ou Suzano? Clabim. E agora Itaúsa ou Clabim? Clabim. Felipe não foge. Já tinha algumas aqui que a gente sabe a resposta, né, André? Que a gente, ah, conhece, a gente conhece bastante bem o Felipe, Mas gera. o público não conhece, né?
1: <risos> mas vai, vai que o Felipe mudou de opinião também, né? Então a gente tem que testar, Depende, não Depende, de
0: pagar aqui algumas ações, a gente vai
1: <risos> ainda convencer. É isso aí. Felipão, quero te agradecer e agradecer também as mais, mais de duas mil pessoas que estiveram aqui com a gente, né? Deve ter chego a três, quatro mil pessoas, né? O pessoal entra e sai e tal. Mas quero agradecer você também, que esse horário, buscando aqui conhecimento, hoje programa ao vivo, super especial com o Felipe aqui do AGF, né? E, Felipão, fala um pouquinho do AGF, como encontrar, o que, que é o AGF, que a gente falou tanto do AGF aqui, algumas pessoas talvez não conheçam, e também onde te encontrar, suas redes sociais, que as pessoas querem saber, né? Onde te encontrar o Felipe. Oh, obrigado,
2: André. O AGF hoje é a maior
1: plataforma voltada
2: para o investidor que busca... É, geração de renda na Bolsa de Valores por meio dos dividendos. Então, a gente criou ali um, um ecossistema, uma plataforma muito bacana com a Mais que combina educacional e várias outras ferramentas que vão te auxiliar no seu dia a dia. A gente sempre fala que você pode e tem muitas vantagens sendo pessoa física no mercado e a gente quer te auxiliar nesse processo. Então, desde tomar coragem, vamos dizer, até comprar a primeira ação, e até fazer você perpetuar na jornada, que é o mais difícil, né? A gente sabe, não preciso nem dizer isso para vocês, que o mais difícil aqui é você ser resiliente, ter a paciência, a disciplina. Então, lá no AGF+, você vai ter condição de estar é, tá dentro desse ecossistema que te ajuda com tudo isso. Então, é, o AGF hoje é isso. Eu, Fabião, Lu, Jean, estamos sempre ali às quintas-feiras no pregão AGF, no nosso canal do YouTube, às 18 horas. E fora isso, assim, você encontra a gente no arroba Ações Garantem no Instagram, Ações Garantem o Futuro no YouTube, e o meu pessoal é ruiz.felipe no Insta e tô no Twitter também. Não Legal. sei qual que é o...
1: O Twitter é, é, o
0: Twitter é a... é ideia. É aonde tem as guerras ali, né? Eu, eu já <risos> nem amiga, uso o é a...
1: Twitter, é tanta é rede a pra voice, gente usar, é a... cara. <risos> é. Eu fico maluco, é TikTok, é Instagram, é Telegram... É muita YouTube, é muita coisa pra gente pensar, criar, gerar conteúdo. Felipão, mas, cara, obrigado. Mais uma vez vocês estão aqui. A Jeff, pra gente, é uma família também. Vocês são muito queridos por todos nós. Obrigado por sempre atender os nossos pedidos. Tanto você, Barone, Luiz, o Jean, que vai vir aqui com a gente é, participar do podcast, tenho certeza também. Da nossa parte, quero te agradecer muito. com certeza, Só elogios aqui, pessoal. Elogiando Pô, muito obrigado, a Jeff. Elogiando você também. Felipão.
2: Obrigado mesmo. Super prazer, cara. Obrigado mesmo e a, a nossa porta também tá sempre aberta para vocês, vocês são de casa e é sempre legal esse papo aqui que a gente não vê a hora passar, né? Eu tava olhando agora há pouco lá, fiquei impressionado. O negócio quase duas fluido. horas de Parece papo. Parece que você tá é um papo de bar com amigos, então <risos> valeu. Obrigado mais uma vez.
1: É isso aí, Carol. Da minha parte, muito obrigado, Felipe, Carol e bom, até a próxima.
0: Da minha parte, obrigada, Fê. Aqui é a sua casa também, você sabe. Valeu, Carol. Pessoal, quero agradecer vocês por estarem aqui com a gente. Vocês são muito importantes para nós. A gente luta muito para que vocês invistam. Invistam corretamente. Por isso que a gente pede o like. A gente sempre fala, dá o like, porque realmente é um conteúdo que a gente traz aqui pesado e a gente vai estar sempre aqui com vocês. Eu sempre falo, quem investe, o futuro agradece. Comece o mais cedo possível. Vou ao Brasil. Um beijo de luz e até o próximo vídeo.